0: 안으로 봐도 알려주는 남 얘기 아날람 220회 방송 일부 오늘은 문쌤님과 함께 깡패 이야기로 보는 한국의 근대사 시작해 봅니다 그 <웃음> 근대사 <근데> 마- <웃음> 그 마지막 이야기 시작해 봅니다.
1: <웃음> <웃음>
2: 대사로 바뀌었군요. 예.
0: 바꿔야죠. 양심 있으면 바꿔야죠. 운세님 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 이동기 대표님.
1: 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 쇼우입니다 이쯤 되면 사람 양심이 있지. 아전 그런 거
2: 없습니다. <웃음> <웃음> 그런 거 있어 요 여기까지 안 왔죠.
0: <웃음> 공부하는 사람 말이야. 호계, 되겠어요. 호객 행위는 또 다른 겁니다. 아 그렇군요. 아 내가 또 그러면 또 눈치 없이 또아 영업 비밀을 그렇게. 아. 제가 그랬네요. 하는 수업 좀다 알고 계시겠죠? 네. 이게 아닌데.
2: (웃음)
0: 나는 진짜 깡패 얘기 많이 할줄 알았다. 우리가
2: 많이 많이 어, 많이 했는데.
1: (웃음) 많이 했습니다.
0: 많이 어, 누가 무슨 스킬 쓰고 이런 거 아, 그런 거는 줄줄 업을줄 알았어요.
2: 그런 거뭐 재미 없죠. 굉장히 재밌단 말이에요.
1: (웃음) 이번 주에 또큰 일이 있었죠. 큰 일이 있었어요. 큰 일이 하나 있었죠. 아니 뭐큰 일이라기 보단 이제 이게 진짜 제 생각 에 우리 우리가 한 회를 틀어서 얘기할 만한 재밌 재미... <웃음> 비극적인 일이 있었죠. 그렇죠. 네. 비극적인. 일 이걸 재밌다. 그걸 너무 좋아하시네 <웃음> 이걸 뭐 재밌다고 어, 제가 이네. 말하면.
2: <웃음> 아 저는 뭐 좋아 뭐.
1: 제가 뭐 재밌다고 얘기하는 건 아닙니다. 죠
2: <웃음> 얼굴에 웃음기를 머금으며.
1: 음. 아니, 왜냐면 이제 그, 뭐 이제 핵심만 말해보자면 무슨 일이 있었냐면 그 철학자, 대, 이분도 대철학자시죠. 기소르만께서 자신의 친구이자 <웃음> <웃음> 선배인 미셸 푸코가 사실은 생, 미셸 푸코는 여러분 아시죠? 그 철학의 왕, 포스트 모던, 대머리, 뭐 이런 <웃음> 거. 미셸 푸코가 티니지, 티니지? 네, 아, 티니지. 티니지에서 아동성, 아동성 매매하고 해야 될까? 매매를 한 거죠. 8 세에서
0: 네. 1 0세 정도 네. 아동들을 네. 남자 아동들을 네. 남,
1: 남자 아동들 아동 성매매 했었는데 그런 것들을 이제 프랑스 학계가 시시했었고 어, 그때 기자들도
0: 알고 있었는데 뭐안 밝히다. 언론
1: 네. 근데 이제 내가 다 늙어서 더 이상 참을 수 없다. 뭐 그렇다 기보다는책 팔려고 그런
0: 걸책 <웃음> 팔려고 한 거죠.
1: 공로하겠다. 우리
0: 문세 너무 때 묻었어. <웃음> <웃음> 어,
1: 그래서 이제 돈 앞에서는 뭐뭐 뭐 나름 요즘 분위기로는 되게 충격적인 얘기죠. 역적이죠. 역적. 네, 역적이죠. 망고의 역적이죠. 뭐 그냥 아동 성매매를 뭘 어디 저기 뭐 했다. 특히 여기에는 이제 재밌는 얘기가 뭐 재밌다기보다는 그런 거죠. 그러니까 이제 아동 성매매를 했다라는 그런 어떤 어떤 범죄적인 사실보다도 티니지라는 그러니까 프랑스인 공간, 공간 음. 그 공간에서 오는 그 뭐라, 제국주의적인 그렇죠. 그런 식민주의적인. 식민주의적인 그런 어떤 그 인종적인 그 음. 위계간의 그 그렇죠. 계급간의 그렇죠. 국가간의 위계간의. 그런 설정들도 여기 안에 등장한다라는 게 이제 굉장히 흥좀 뭔가 아 말을 조심하게 돼 흥미롭다 재밌다란 말은 좀좀 빼고 음. 기이한 주목할, 음, 만한 어, 주목할 만한 일이다 주목할 만한 일이다라는 건데 근데 이제 뭐 제가 주목한 건뭐 이제 푸코가 그랬다라는 거뭐 우리 뭐저뭐 뭐 폴란스키도 그랬고 뭐 제가 뭐 다른 사실 뭐 그래요 음. 푸코 죽었는데 뭐 욕하고 끝냅시다 뭐 그런데 중요한 건 그저 이제 우리 타임라인에서 이제 푸코를 좋아하시던 많은 그렇죠. 분들이 이제 실명하죠 분석앵유 이제, 분석행유 이제 음. <웃음> 분석이 이렇게, 뭐 이렇게 책을 분석앵유는 뭘 묻는 건가 요내 마음속에서 저, 푸코를
2: 묻었죠 아 그렇군요
1: 묻었죠 그래서 이제 막, 막 엄청난 지금 뭘 하고 있는데 그래서 저는 푸코가 잘했다는 게 아니라 음. 요건 전제를 깝시다 우리 푸코가 잘했다는 게 아니라 푸코의 책을 공부하신 분들이 도대체 푸코를 뭘 공부했지 싶은 생각이 살짝 전 들었어요. 음, 그렇죠. 왜냐하면 푸코가 (웃음) 푸코는 물론 그게 좋은 건 아닌데 뭐 그리고 그뭐 마음대로 하라는 게 아동 성매매까지 가라는 거냐라는 거에서는 논쟁의 여지가 있지만 푸코가 자기 철학이 그러라고 지가 그런 철학을 썼잖아요. 음 약간 그렇죠. 그렇죠. 어? 니가 그렇게 그래서 우리 90년대 이게 시대적인 배경을 좀 해야 돼요 이 대표님이 한창 날라리 날아다는데. 날라리 시절에 음, 90년대 그 뭐, 그 머리에 똥밖에 안찬 대학생이 저를 얘기하는 겁니다 푸코 <웃음> 어. <부코드>, 부코 득왜 <웃음> 아무 동의를 하세요 옆에서 <웃음> 푸코 음. 부코 읽고 푸코에서 나오는 감시와 처벌 그게 뭐야 그러니까 그런 선을 음. 선에 을선 대해서 포스트 모던하게 다 해체, 해체 다, 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 다 해체하고 다그 저희가 이해한 바로는 짧으니까 우리가 배움이 짧으니까 푸코에 그게 어떻게 우리한테 이식됐냐면 나가 놀아라였어요 그냥 음. 그러니까 너가 정상 가족으로서의 그런 남녀의 뭐 그런 거뭐 6, 8세대들이 흔히 하는
2: 그런 음. 거
1: 그래서 자유롭게 살고 멋있게 살고 그냥 푸코 책 읽고 나가서 왕가 영화 보고 제가 말했죠아 왕가 영화 보고 그다음에 포크티시드 음악 듣고 울다가 어 새벽에 하이텔 들어갔더니 에반기론 다음 편 나왔대. 그래서 에반기론 딱 그거 <웃음> 보고 절규하는 거예요. 음. 그9 0년생 애들의 일상이야, 일상. 그게, 그게 푸코가 말한 세계죠. 사실은 저는 음. 그래요. 그냥, 그냥 이렇게 마음껏 뭔가 울부짖고뭐 해라. 그것이 선을 넘는, 그것을 못하게 하는 것이 바로 감시와 처벌과 뭐야, 뭐 이런 얘기라고 저는 그냥 그냥 이해했는데 저는 오히려 그 그러니까 뭐 책을 묻기보다는 왜, 오히려 푸코로 논문이 나와야 될것 같은 생각이 드는 거예요. 음, 그죠 푸코가 하려고 했던 게 이거였나? 그의 철학과 이거 사이에 괴리, 그러니까 제 괴리가 괴리 있나? 그러니까 아동성매매가 나쁜 건 맞는데 푸코가 말한 것과 푸코의 행동이 괴리가 있는 것 같지는 않거든요.
0: 언행일치다. 어, 네, 음. 어,
1: 약간은 그런 거죠. 그러니까, 그러니까 그게 옳다는 게 아닙니다. 음, 음. 근데 적어도 푸코 입장에서는 이게 그러니까 로만 폴란스키도 아동성매매를 했는데 로만 폴란스키랑은 조금 다른 것 같거든. 걔는 그냥 도망간 범죄자고. 푸코의 철학, 뭐 제가 깊이 푸코를 아는 건 아니지만, 어쨌든 그 푸코가 뭐 그렇다고 해도 선을 넘은 거 아니냐? 아, 이거 이 부분은 이제, 그러니까 그런건 이제 다 인정하는데, 그치? 그, 이그 부분에 대해서 이제 생각을 해보자는 거죠. 왜냐면 이제 우리, 우리도 플라톤 얘기했을 때, 플라톤이 런 사람이었다라고 하면, 이게 사실 뭐또 약간 갑자기 싹 사라지죠. <웃음> 존경심이? 아 종교신보다 푸코가 플라톤 시대 사람인데 아동 성매매를 했었대.
2: 뭐 그냥 그쵸. 그런가? 음, 그게 그, 언제적이요? 아니,
1: 음, 제자 아리스토텔레스가랑 둘이 어린 남자에 찾으러 다녔대라고 하는 거랑 근데 실제로 그랬고요. 그두 음. 사람은. 네. <웃음> 근데 그러니까 결국 거데우리가 우리 사회가 선을 근 거잖아요. 아동 여기 몇세 이상. 근데 푸코가 말한 게 사실은 거기잖아요. 그 선. 그리고 그게 국가와 사회와 무엇이 억압이 작용하는 어떤 거다라는 얘기인거 아닙니까?
2: 그렇죠. 이때는 그러니까. 이게 육8혁명이라는것 자체가 사실 의미가 네. 그 전에 이게 전시가 있었잖아요. 2차 세계대전이 끝난 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 그러니까 2차 세계대전을 거치면서 만들어진 어떤 군사주의적인 문화 네. 이런 것들이 계속 장기 지속되는 과정이었거든요. 음. 그러니까 노동자들도 굉장히 권위주의적인 그런 어떤 지도자 숭배랄까 이런 게 있고 사회 전반에 뭐다 그런 게 있고. 음. 그러니까 이제 이거를 문화적으로 깨자고 나온 게 학생운동들의 어떤 동시다발적인 운동들이거든요. 네. 그러니까. 기성세대의 전체를 사실은 다 몰아내는 거죠. 음. 일종의. 너는 꼰대야. 요즘 표현을 음. 하자면. 이런 식으로 해서 그런 권위주의 문화를 배척하고, 이제 좀 자유로운 어떤 문화적인 그런 걸 누리려고 하는, 아까 대표님이 말씀하셨던 음. 것처럼. 그런 걸누리라고 하는 그런 세대였기 때문에 근데 문제가 이제 그거죠. 그러면 이제 선을 그은 걸 지운 건 좋은데 음. 이걸 어디서 그럼 선을 그어야 되지? 그죠 그 요거는 요, 이제 사실 모든 선이 다 사라질 수 있는가? 그렇죠. 그러니까 어디까지 선을 그어야 되는 거지 라는 문제를 했을 때는 음. 누구도 답을 해줄수 없는 시대가 된 거죠. 맞아요. 예. 그러니까 제가 자주 얘기하는 거지만 사실 근대사회에서는 공동체가 신이거든요. 음. 그러니까 공동체가 하기로 하면 그냥 하는 거예요. 사실은. 우리가 헌법을 왜따르죠라고 해서 사실 이유 없어요. 그걸 끝까지 파고 들어가면. 그냥 그러니까 예를 들어 아동성매매가 지금 나쁘다 그랬잖아요. 그 부커가 산 게. 그러면 그게 왜 나쁘지? 라고 하면 뭐 여러 가지 답변 나오죠. 어린애는 보호해줘야 되는데 음. 그러면 되냐. 어린이를 왜 보호해줘야 되죠? 그러니까 이런 식으로 파고 들어가다 보면 은 결국 이유가 없어요. 그냥 어느 순간 누군가 그렇게 정한 거고 그걸 우리가 그냥 따르는 사실 그러니까 우리 존재라는 것 자체가 누군가의 선택에 의해서 만들어진 역사적으로 형성됐다는 걸 발견하게 되는 건데 이제 요거가 사실은 해결하고 말르때스 중요한 논점 중에 하나죠. 그러니까 네. 예를 들어 아까 말했던 헌법 얘기를 들자면 은 해결이 말하는 건그거 헌법이라는 게넌 그러니까 동의 안 했을 수 있지. 근데 네가 살아가면서 하는 행위들 있잖아. 음. 내가 오늘 뭐 구매를 했어요. 물건을 구매. 이거 자체가 사실은 헌법을 확대시키는 그러니까 헌법이 실존한다는 걸 보여주는 거거든요. 헌법에 입각해서 구체적인 법들이 만들어지다 보니까 우리 사회가 자유시장 경제를 한다는 라 헌법적 가치에 입각해서 매매를 하는 거잖아요. 소유권을 존중하고. 그러니까 이런 거 행위 자체가 점점 헌법을 확장시키고 궁극적으로 헌법 자체를 바꾸는 거기 때문에 내가 삶을 살아가는 것 자체가 사실은 법을 바꾸는 행위라는 거죠. 그러니까 그런 점에서 이미 넌 동의를 하고 있다. 이렇게 보는 거고 마르크스는 그래서 됐고 그거는 그 그거 알겠는데 근데 어쨌든 첫 번째 저원법 자체는 내가 동의한 적이 없잖아. 음. 이건 폭력 아니야? 이렇게 그렇죠. 가는 건데 말만 음. 그래 그래 한
0: 폭력이래. <웃음> 그렇죠 이렇게 <웃음>
1: 되는 거지. <거죠. 웃음> 해결 <웃음> 입장에서는 <웃음> 어. 아이저 어린
2: 놈이 뭐, 뭐 말만
0: 한 폭력이래.
1: 말만 한 폭력 그냥 따르는 것도 필요한 거야 임마. 그 해결 입장에서는 <웃음> 어른의 입장이라는 게 있는 거죠. 그러니까 일단 그렇죠. 정, 정하는 건좀 필요하지 않냐? 네. 그래도 한그 한번 정도. 정하면은 어. 그다음에 그렇죠.
2: 이제 그거에 기반해서 굴러가는 거지. 사회 자체가 돌아가려면. 그런데 그렇죠. 어. 그렇죠.
1: 이제 우리가 이제 이 현대까지 오고 이제 푸코까지 겪고. 나면 코스트 모던까지 갖고 나면 그걸 왜네 가정에부터 네가 그 그렇죠, 그렇죠. 했고 거기서부터 나오는 푸코가 그래서 그걸 다 뽑았단 말이죠 결국은 그러니까
2: 어. 이게 푸코가 살았을 때당신은 사실 정상 가족을 만드는 거에서 애를 보호해야 된다는 거는 정상 가족의 가장 기본적인 네. 그러니까 어린이라는 기간 학교에서 교육시키는 기간이라는 게 존재하는 것 자체가 음. 이게 자본주의의 논리 아니냐? 이런 비판들이 나왔던 거죠. 이게 자본이 노동력을 키우려고 음. 이런 식으로 하는 거다. 유순한 노동자를 만들어내려고. 그렇죠. 그렇죠. 학교에서 그러니까 그 당시 알티세르나 이런 사람들이 자 이데올로기적 국가 기구가 뭐냐? 저 교육시키는 거. 저 어, 애들 임노동자들 애들 학교에서 주지가 패면서 음. 자본주의 사회 순응하는 인간으로 만들려는 거 아니냐? 요거를 박살내자. 이런 약간 그렇죠. 이데올로기를 비판하는 흐름이 있었는데. 요게 이제 사실 80년대 후반 90년대 넘어오면서 가정 내에서 그런 아동에 대한 어떤 성폭력, 학대 요런게 이제 집중적으로 조망이 되다 보니까 그 앞에 이가싹 사라져버리는 거죠. 이 아동은 보호해야지 이런 나쁜 놈들.
1: 그리고 이제 옆으로 또 옆으로 센 것도 있어요. 네, 왜냐하면 그렇죠. 이제 그 80년대 이제 그 경제가 부흥하면서 네. 소비담론이랑 엮이면서 아 그냥 우리 멋지게 살자. <웃음> 멋지게 청 약간 이제 청년 위주의 소비담론화가 된 거죠. 그렇죠. 그래가지고 이제 멋지게 살자라는 거에 대한 변명으로서의 포스트모더니 철학이 이제 그들에게 어떤 주요한 뭐랄까 뭐 이제 어떤 답이 된 거죠. 그렇죠. 그래서 나가서 이제 뭘 해라 아름다운 사랑과 그래서 그. 제가 늘 쓰는 오지도 않은 청춘 잊지도 않았던 청춘이라는 걸 머릿속에서 망상으로 돌리면서 왕가 영화 보고 하는 거예요. <웃음> 그리고 그 왕가 영화 때문에 뛰어나가서 샐러드바를 사러 갔는데 아씨 어 90년대에는 24시간 하는 게 없네 우리나라에는 뭐 이러면서 좌절하고 <웃음> 이제 뭐 그러면서 살았던 건데, 그러니까 이제 그게 니까 이제 그 옆길로 센 거고, 세면서 그냥 그대로 마치 그 해체? 그런 부분들은 이제 국가나 사회 거대한 담론 내진 소비주의 담론과 붙은 거고, 방금 말씀하신 것처럼 그런 가족이라든가 그런 어린이 그런 건 이제, 어, 그러면 안 되겠네 하면서 이제 요 PC함과 이 맞물리면서 이렇게 그렇죠. 분화가 그렇죠. 됐는데, 그렇죠. 어느 순간 이제.
2: 지금 <웃음> 이제 관점에서 보면 굉장히 천인 공노할 그렇죠. 그런 건데, 그 당시에는 이제 그런 것 자체가 네가 자본주의 이데올로기에 사로잡힌 거 아니냐라고 음. 말빨이 먹히는, 음. 어, 그죠 말빨이
1: 먹히는 그런 시대였던 거죠. 그러니까 이게 분위기를 이해하시려면 푸코도 68세대니까, 그 몽, 저희 가끔씩 언급했던 그 몽상가들이라는 영화 보면 거기 뭐 남매랑 자잖아요. 여동생. 남매가 그러고. 여동생인지 누난지 모르겠나. 으 네, 이제
0: 쌍둥이가 인 그랬어요. 어, 쌍둥이 그랬
1: 자잖아요. 음, 어, 그러니까 이제 그 시대가 그런 분위기였다는 거죠. 그러니까 그것들이, 그것이. 내가 너네 들은 그래선 안 돼라고 말하는가 해도 돼가 아니라 안 돼라는 규범을 들이댔을 때 그것을 억압으로 느끼는 음, 그렇죠. 그리고 그것에 왜 그것을 억압이라고 해 이것이 왜 억압이냐 이것은 도덕이지라고 어른들이 말했을 때 그게 왜 억압이냐면 하고 거기에 대해서 해제를 다신 분들이 음. 그분들인데 그래서 이게 이거인 거죠 그래서 그분 입장에서는. 뭔가 나의
0: 삶과 나의 철학이
2: 같았다. 뭐 같다고 아, 할 수도 있는 뭐, 거. 뭐, 뭐,
1: 뭐 언행일치라고도 할수 있고 뭐 해서 어떻게 근데, 보면
2: 파탄이라고 할 수도 있는 거죠.
1: 근데 저는 사실 오히려 그런 거 있는 거니까 그렇게 따지면 푸코가 그런 일을 했기 때문에 우리가 욕해도 되고. 푸코가 나쁜 놈을 욕하는 것도 맞는데 지금 입장에서 근데 이제 그게 난두 개가 공존한다고 생각하는 거니까 푸코가 자기의 생각과 그거를 일치시키려고 노력했다라는 음. 거또 하나는 여기서 진짜 나쁜 놈은 기소르망이 폭로한 대로 그것을 쉬쉬했던 사람들이라는 거지. 음, 그렇죠. 그거를 자기 그러니까 이게 결국 은 그, 푸코는 자기 생각대로 했는데 옆에서 보기에 그 생각 그게 맞지 않다고 했으면 그거에 대해서 얘기해야 될거 아니야. 근데 이제 푸코가 또철학의 왕이 되고 푸코 자체가 위계가 생기고. 그렇죠. 기준이 돼버린 거죠. 어, 푸코가 거기에서 어떤 뭔가 이걸 뭐라 그래 위계에 의한 뭐가 된 거죠. 이제 그렇게 되니까 이제 말을 못하다가 이제 철진나서 이제 이렇게. 죽고 이렇게, 나서 한 어. 30년 지나고 나서. <웃음> 그러니까 어.
0: 죽은 지 사실 너마나 오래됐어요. 그렇 이제서 얘기하는 것 같았죠.
1: 2년뭐3 0년이걸 푸코가 오랜만에 되니까 저 웃긴 게 이게 그 타임라인의 순서인가라는 거예요. 타임 음. 날 어느 날 이런 거죠. 갑자기 봐보세요. 몇년 전에 시티팝이 유행안 되는 거야. 음. 그 며칠 또 왕가이가 리마스터링 됐대. <웃음> 그더니 어, 그저께 파프코가 또 돌아왔어. 그래서
0: <웃음> 모두가 네. 귀환하나요? 어,
1: 시대 재현인가? 어, 뭐가 이게 영원회귀인가 이게? 뭐뭐 뭐 이렇게 돌아가는 건가? 약간 음. 이런 생각이 들었고 단지의
0: 재현 영화도 재개봉하고. 아 맞아요 맞아요. 어. 어,
1: 그래서 근데 이제 파코가 다른 식으로 귀환한 걸 보고 다른 의미로 철학의 왕은 왕이구나. 음. 음. 왜냐하면은 파코가 어떤 해프닝이 아니거든요. 이거는 사실. 그러니까 저는. 이게 같은 아동 성매매라도 로만 폴란스키의 격이 달라요. 로만 폴란스키는 그냥 해프닝이고 범죄니까 걔를 그냥 잡아 그걸 못하게 해. 음. 우리 사회는 그걸 안 하기로 했어 결정했어 라고 하고. 처단 그리고 그 비난 이렇게 하면 되는 일인데 푸코의 얘기는 좀더 얘기를 많이 해야 될것 같거든요. 음. 단순히 좀분석행유할 일이 아닌 것 같거든요. 그렇죠. 저는 그렇게 생각해요. 이게 그러니까 저는 개인적으로 음. 아 이제 저는 푸코 되게 안 좋아하거든요. 네. 근데 아니 분세님이랑 스타일이 안 맞아. 요아저 <웃음> <원래.
2: 웃음> 이제서야 한번 좀 읽어봐야겠다는 생각이 좀들 음. 정도로 분세님의 악취를 알았지만요. <웃음>
1: <해요. 웃음> 근데 분세 그님은 사실 진짜 오히려 잘 태어나신 것 같은 게문세님 90년대 그 대학생이셨을 힘들었을 거예요. 얼마나 한심 별로 했었어요. 안 힘들었을
0: 수 있어요. 문쌤은 그때 한창 그러면 정말 열심히 학생운동 하셨을 거거든요. 그 어, 97년에 어, 연대해서. 어, 그러셨을, 어, 그러셨을 것 같아. 97년
1: 네. 연대에서 개박살라고 응.
0: 그 지금 어디 지금 이제 한자리 하고 있을 거예요. 어머, 임원으로. 어머나, 어머나 세상에. 다들 대기업 임원 가셨잖아요. 아니요.
1: 그거보다 그치. 그러다가 왕가 영화 리마스터링이 돼서 봤는데 나에겐 저 영화를 보고 공감했던 그게 없는 거야. <웃음> 너무 슬프다. 어, 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 나는 난그 시절에 동시대 저 영화를 본 적도 없고, 난저 영화에 공감한 적도 없고, 저런 도시에서 몰래 어째 어째 본 적이 없는 거야.
2: 그 요즘에 무한도전 막 재방송 하잖아 요 유튜브에서. 그러니까 요즘에 그게 0대들이 많이 본대요. 음. 음. 그러니까, 그러니까 그때 안본 사람들이 약간 음. 당황하는 게 있는 거죠. 음. 왜냐면 우리가 모르는 무한도전 드리블 치니까. 어, 무한도전
1: 그때 유행했던 것 같은데 약간 이런 음.
2: 그럴 수 있네요
1: 비슷한 게 아닐까요? 음. 그 그러니까 뭐 시대가 그래서 사실 오픈했던 그 모든 그 뭔가 왜냐면 진짜 사실 그 90년대 생각하면 90년 특히나 우리가 소비주의가 먼저 확 음. 들어온 거지 그게 서구처럼근 50년간 이렇게 뭐 이렇게 68을 거치고 이런 건 아니거든요. 음. 말 그대로 그냥 68, 86 세대 지금의 386이 민주화 딱 되고, 그 다음에 이제 노태우 김영, 김영 삼세대 되면서 갑자기 오렌지족이니 뭐니 하면서 음. 그냥 이제 IMF 전까지 잠깐 <웃음> 뭔가. 그때가 소... X세대인가요? 그죠, X세대. 어. 소비주주의 담론을 잠깐 보다가 만 어떤 음. 약간 그런 시대니까. 그리고 갑자기 외환위기가 <웃음> 그 그렇죠. 우리도
0: 버블버블 버블 하려던 때가 있었는데. 음, 그죠
1: 네. 버블의 그 뒷맛을 좀 봤죠. 그러니까 잠깐. 사실 그게, 그게 다다 보니까. 사실은 이 얘기의 맥락을, 저는 그래서 오히려 제가 타임라인에서 그 푸코 좋아하셔던 분들이 뭐 책을 버리네 하는 게. 아, 그러니까 이게, 이게 순서 없이 들어오다 보니까, 음. 이게 결국 그냥 푸코가 그냥 무슨 뭐, 뭐, 이게 시, 저희가 방송에서 하듯이 그 시대의 공기적인 면이 너무 없는 그냥 좋은 말 하는, 근데 푸코가 규범을 얘기한 적이 없거든요.
2: 음, 그렇죠그 사람은 뭐,
1: 개보만 <웃음> 열심히 쫓고, 음. 담론만 쫓고 그러는 사람이기 때문에. 음, 푸코가 어떤 철학, 철학자 하면서 보통 우리, 저 이제 보통 일반 분들은 철학이라는 건 규범을 얘기해 줄것 같아. 당위, 음. 이래야 한다. 철학자가 왜 이러시오? 라고 말하면 그러면 이제, 아, 그래야 되는구나. 음. 아뭐뭐 하십시오. 선생님
0: 우리 인생 어디로 가나요? 그럼 <웃음> 얘기해 줄것 같아요. 아, 그죠 그런 거. 그러니까
1: 음. 그런 거다 보니까 이제 푸코도 왠지 그런 느낌으로 생각한 것 같은 그런 기분이 든 거예요. 근데 음. 난 푸코가 그런 얘기를 한 적도 아 그런 얘기 했지 규범적인 걸 얘기했지. 당위 나가 노라. <웃음> 내기준에서 <웃음> 나가 노라. 그러지 마. 여기서 뭐 하지 마, 선생님 말 듣지 마, 뭐 이런 거. 근데
2: 참 재밌는 게푸코가 자기 동성애도 사실 미국에 가서 했잖아요. 네. L.A.에 가서 로스앤젤레스에서 음. 그렇게 한 거고 이아동성임에도 사실 튀니지에 가서 그렇게 한거 보면은 음. 그러니까 음. 결국 프랑스에서는 그걸 못 했다는 그렇죠. 말이거든요. 그러니까 그거 자체가 어떻게 보면 뭐 그러니까 이 튀니지니까 대상이 음. 우리가 식민주의라고 바로 떠오를 그렇죠. 수도 있지만. 네. 그렇죠. 동성애를 미국에서 가, 가서 한 것까지 생각을 같이 연결해서 하면은, 이게 뭔가 싶은 거죠. 이걸 어떻게, 이 사람이. 그것도 선
0: 곳에서, 여기선 이래도 돼가. 적용된 <웃음> <웃음> 거아니까요 뭐, 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 그런, 그런 것도 네. 있는 거죠. 그러니까
2: 음. 그 사람이 거기서는 못 바꾸는 그런 걸 했다는 게 되게 재밌다는 거죠. 오히려, 네. 사실, 푸코가 프랑스에서 했던 거는, <웃음> 감시하는 거, 그런 거, 만들고, 음. 프로그램 짜고, 뭐, 이런 거잖아요. 음. 국가 입장에서. 그러니까, 그게 되게 재밌는 거예요. 그러니까 뭐 체제 순응적인 인간이었네요. 그러니까 그런 면이 있는데. 음, 네. 그니까
1: 그러니까 그런 면이 있으니까 그런 그런 글을 철학을 쓰는 거죠. 그렇죠. 자기가 그런 걸 해봤어. 자기가 그런 거 자기 스스로 느끼는 그 옥죄는 그 감각 때문인 거죠. 그럼 뭐, 뭐 어떻게 하겠어요. 그데 그래서 하여간 그러니까 푸코로 많은 논문이 오히려 저는 그러니까 저는 그냥, 그냥 이 생각한 거예요. 그러니까 많은 논문이 났으면 좋겠다라는 거죠. 그런 느낌인 거예요. 푸코를 푸코를 던져버리지 말고 왜왜 왜 이런 일이 생겼나 사실 그렇죠. 오히려 이거 말로 오랜만에 철학계에 나온 뜨거운 떡밥이 아닌가
2: 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그러니까 이제 푸코의 방법론으로 한번 푸코를 음. 진짜 분석을 해서 이게 박사를 내면은 음. 푸코를 극복하면은 음. 그게 진짜 업적이
1: 되는 거죠. 그죠.
2: 해볼 만한 일이라고 저는 생각을 하고요. 맞아요.
1: 저는 좋은 주제라고 생각해요. 진짜로 철학의 왕에 도전할 수 있는
2: 내가 한번 왕이
1: 될 상인지 한번 떡밥이 나왔다고 생각해요. 그의 그의 인생과 그의 철학이 어떤 식으로 구현돼서 우리가 이걸 21세기에 다른 철학에서 어떻게 구현해 이어나가야 되는 건가. 이어나간다고 또 말하는 게또 (웃음) 오해할라. 계승한다 이게 철학적으로 어떻게 정신을 취향하는가. 뭐. 나는
0: 왕이라고 하니까 갑자기 원피스가 생각나는 거예아 해적왕 보물을 <웃음> 보물 훔쳐 너네 찾아라. 그러니까 음. 내가 죽고 난 다음에도 나에 대해서 사유스가 내가 훔쳐, 내가 죽겨놨어 애들아. 찾아라 해적 <웃음>
1: 이런 느낌이 돌기라고서 <웃음> 그렇게까지 그런 뜻이 있었을 것 같지는 않고 그냥 그쵸. 지 좋은 대로 살았겠지만 그러니까
2: 이게 뭐. 너무 약간 상징적이라는 거죠. 이렇게 약간 마지막에 과제를 하나 주노라 음. 이런 음. 느낌이 맞아요. 찾아라.
1: 그러니까, 어, 재있는 뉴스였던 것 같아요. 이게 그렇죠. 좀, 뭐랄까. 아니, 재밌다고 말하면 또, 그죠? 뭐 오해 오해할 수있어할수 있는데, 여기서 말하는 재미라는 건, 음.
2: 사건 자체는 그렇죠. 비극적이지만, 네.
1: 사건, 이거를 통해서 우리가 사유해볼 지점이 굉장히 많이 튀어나왔다. 라는 그렇죠. 겁니다. 자, 그래서 우리 푸코. 뭐 가버렸습니다. <웃음> 가신지 오래되는데 정말 가셨어요. 아, 가버렸습니다. 근데 그러니까 또 하나 말씀드리면 비슷한 얘기인데 이제 슬픈 거는 이제 그러니까 푸코라고 이제 말을 꺼내기조차 전 방송에서 방금 얘기한 거지만 푸코 때문에 오히려 더 말이 많아져야 되는 거다라고 저희는 생각을 하는 거고 푸코 이제 푸코를 그입 입에 담지 말라. 음. 푸푸 하는 순간 갑자기 이렇게 이러면 오히려 어, <웃음> 그러면 저는 그거야말로 퇴행이라고 생각해요. 음, 네, 저는 그래서 뭐 어쨌든 재밌는 한 아니, 아니, 또또 이런다. 어쨌든 흥미로운 한, 한 사건이 있었습니다. 네, 저도 그 사건 얘기를 처음 들었을 때는 약간 뭐라고 해야 될까 좀 그랬어요. 음. 슬프다고 해야 될까? 저는 푸코를
2: 모르는 데에도 별로
1: 놀랍지 음. 않은
0: 기분이었어요. 사실. 아 그래요? 네.
1: 음. 저는 뭐 제가 좋아하는
2: 마르크스는 뭐 사생활로 시작하는 쪽이기 때문에 뭐그 정도에 그렇게 놀라지 않죠.
1: <웃음> 아, <아이>, 그럼요. <웃음> 저도 아까 응. 뭐.
2: 마르크스, 엥겔스의
0: 찐사랑 알고 있는데.
2: 아 그럼요. <웃음> 음. 레닌도 뭐 와이프가 둘이거든요. 어. 폴란스키,
1: 내가 뭐 김기덕 뭐 얘기해봐. <웃음> <웃음> 뭐. 아 그죠 이쪽은 <웃음> 더 세네요. 아뭐 많아요. 뭐그에 근데 이제 그래서 그런 겁니다. 어쨌든
2: 이게 그. 이, 저렇게 해서 알티세르도 옛날에 부인을 살해했거든요. 음. 그 그걸 갖고 지금도 고종석 선생 같은 분이 뭐. 그런 아내를 살해한 사람의 사상을 믿냐 뭐저저막 이러시는데 그게 뭔 상관이에요. <웃음> 그리고 또 옛날에 하이데거가 나치 에 지지한 것 같고도 또 음. 이렇게 말이 많았잖아요. 그쵸. 지금도 떡박, 주요한 떡박이죠. 음. 그 올해도 책이 하나 또 나왔죠, 그거 관련돼서. 음. 하이데거하고 나치의 지지를 어떻게 설명할 건지 뭐 이런 건데. 그 아렌트 학설도 사실은 그 하이데거 거를 바꾼 거에 지나지 않거든요. 그러니까 하이데거가 근대를 비판했는데 그 근대를 상징하는 주체로 유태인을 상정을 했단 말이죠. 그러니까 이제 유태인 없애자 뭐 이런 얘기 뭐 동조한다 뭐 그런데 자기는 그게 아니라 현실의 유태인을 죽이자고 한게 아니라 뭐 근대 유태인으로 상징하는 근대성을 비판한 거고. 음. 사실 제일 중요하지만 그 근대를 상징하는 게왜 유태인이 돼야 되느냐 음. 요거거든요 사실은 음. 그러니까 아렌트는 하이데거를 부정할 수는 없으니까 자기도 그 논리를 받아들이니까 그걸 이제 전체주의로 바꾼 거죠 음. 소련하고 그렇죠. 나치즘이 오히려 그런 근대성의 상징이다 이렇게 하는 건데 그러니까 그런 게 사실 별 의미가 없는 논쟁들인데 이해하는 데 있어서 네. 그러니까 우리가 호사가로서 재미는 있죠 그런 음. 둘의 관계 그러니까 유태인인데 사랑한 제자 아렌트와 음. 유태인을 증오하고, 정말, 나치를 지지한 스승 간의 어떤 관계, 음. 둘 간의 어떤 철학적 관계가 뭐 어떻게 됐을까, 뭐 이런 것들을 갖고 막 얘기를 하는데, 사실 그렇게 본질적인지는 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 푸커도 비슷하다고 생각해요, 개인적으로. 푸코도 그게뭐 그렇게 중요할까요? 사실 푸코의 그런 사상의 어떤 근본을 이해하는 데 있어서 그니까이 사건이 푸코라는 사람의 어떤 그 막을 내려준 건 종점을 찍어 준건 맞지만 그렇다 고해서이 사람에 대한 뭐 해석이나 이런 게뭐 전적으로 바뀐다 뭐 그러진 또 않을 것같든요 그러니까 아, 학문 학문이라고 굳이 네, 얘기하자면
1: 명성에 금이 간 것과 그렇죠. 학문에 금이 간건 아니죠.
2: 그렇죠. 음. 그니까이 사람의 기반에서 여러 연구들이 많이 있잖아요. 그러니까 그럼니 이게 지난 100년간 인용 횟수로 보면 푸코가 1등이거든요. 저는 마르크스가 일등이 아니라는 거요 굉장히 분노하고 <웃음>
1: 있습니다만. 아무튼. 아이고, 그러니까 푸코를 옹호하는 건 아닙니다. 어, 푸코 사실 푸코 조금 좋아했던 사람들은 푸코 싫어하는 사람 되게 많잖아요. 그러네. 그리고 약간 푸코가 약간 그 힙의 뭘로 조금 소비된게 있어 가지고 음. 약간 꼴보기 싫은 게 있거든요.
2: 그 옛날 유명한 게 프랑스 사람들이 푸코의 말과 사물 이런 거 음. 휴가 때 가져간다 음. 그래, 뭐 이런, 이런, <웃음> 이런 일도 있잖아요
1: 아근데 이제 이런 생각이 듭니다. 제가 아날람 초창기에 우리가 돈을 아날람으로 많이 벌면 우리 빌물을 <웃음> 건물을 세워서 홍 작가랑 그 얘기를 했거든요. 우리 빌딩에 감시와 처벌로 하자 그랬는데 돈 일찍 벌어서 건물 세다가 큰일 날 뻔했어. <웃음> <웃음> 세상 일은 모르는 거예요. 역시.
0: 그래도 건물 있으면 좋지 뭘. 음, 그럼요. 음, 감시, 그래. 감시와
1: 처벌 건물. <웃음> <웃음> 참, 어쨌든 재밌었습니다. 네. 뭐이
0: 재미만 쫓는 세때 괜찮은가? 음,
1: 아니
2: 뭐뭐 푸코 뭐, 푸 솔직히 내가 <웃음> 왜 정, 정치에
1: 왜? 관심을 가지셔야죠 요즘에 어? 토론회인데 아뭐 서울시장 네 서울시장 부산시장 전 서울시대 서울 사람이 아니라서 상관없어요 관심 있어 아,
0: 아, <웃음> 최고로 부러운 사람들입니다 요새
1: <웃음> 그러니까 뭐뭐 어쩌고데 니들 문제지 이게 바로 나 저의 시민
0: 아니고 <웃음> 도민이신 분들로 <웃음> <너무> 부럽습니다
1: <웃음> 어, <웃음> 뭐어쩌야 니들 문제지 어, 다른 지방 몰라요.
0: 분들도 마찬가지 다른 시민분도 마찬가지지만 어, 도민인 야. 분들
1: 부럽습니다 어, 이거, 정말 괴롭습니다 뭐 이거 그 님히 말하는 뭐 엘버타나 퀘벡들 뭐 서로 줄을 서로 경환시하는 그런 스테이트에 계시는 분들의 마음과 비슷한 거죠. 음. 어. 잘해 봐. <웃음> 라는 거. <웃음> 뭐가 될지 <될진> 모르겠지만. <웃음> 자, 할말
2: 많지만 하지 않는 그렇죠. 할말아니죠
1: 아니, 할 말이 있어요. 그 토론회를 보고 거밖에 없어요. <웃음> 그까 그러니까, 그 토론회를 보고 할 말이 있어요? 나는 그 토론회를 보고 아무 할 말이 없던데. 어 그래 그래 이게 이게 이거 그래 이게 우리지. 어맞아이친구네 어, 제가 전날에왜 어,
2: 그렇게 누구 어떤 정치인을 싫어했는지를 떠올리게 되는
1: 음. 토론회였어요. 음. 아 그렇죠. 엉망진창이라는 생각이 드는 음. 상황인데, 네뭐 그렇습니다. 어쨌든
0: 모두 화이팅 합시다.
1: 어... <웃음> 각자 자에서 여러분 그리고 그저 그러니까 이런 말씀을 드릴 수 있죠. 여러분 서울 시장이 번호가 꽤 많아요
2: 네 음. 맞아요 1,
1: 2번 음. 뭐만 있는 거 아니에요
2: 그럼요 15번까지 있습니다 네, 네.
1: 그러니까 아니, 그...
2: 선거법 비반 아니죠 이 정도 말은
1: 아니 번호가 많다는 게 무슨 선거법 <웃음> 비이요 15번까지 가르쳐준 것도 이것도 비반인가 음. 번호가 많다 즉 여러분들이 텔레비전만 보시면 혹시 두 명만 있을까 봐 그냥, 그냥 말씀드려본다 음. 다른 그쵸, 정보 것, 제공이죠 어, 꼼꼼하게 예, 읽어보시라라는 음. 거죠 그리고 저는 한국인 특유의 그 약간 승부기질이라고 해야 될까 내 표가 사표가 된다라는 그 <웃음> 있잖아요. 음. 그것 조금 저는 가 아니라고 생각하거든요. 그럼요. 음, 어, 사표가 어디 있어. 어, 어, 제가, 저, 제가 3%나 나왔어 이게 엄청난 겁니다. 음, 그렇죠, 그렇죠. 떨어진 어떤 모 뭐, 예를 들어 어떤 후보가 오, 제가 일단 무시했는데 제가 우외로 표가 3%나 나왔네. 음. 그 사람이 그 사회계에서 의미가 있어지는 순간인 거예요. 그렇죠. 예, 인생은 깁니다.
0: 선거를 그러니까 투표를 하러 가서 모요표를 내가 일부러 만들고 오는 것조차 내가 권리를 행사하는 거라고 생각하니까 꼭한 그렇죠. 어, 사람 뽑아야지만이 아니라 음. 내가 무효표를 만들게, 이건 나의 의사 표시다라는 것도 그런 거니까요.
1: 네, 뭐 사표론은 이제 이제 그만할 때가 됐다. 음, 사표론 음. 나오면 꼭국계론을 맡겨놨어.
0: 어?
1: 국개론이 튀어나오기 때문에. 어. 네. 자 이제 우리는 우리 영원히
2: 또. 고통받는 20대
0: 돌아가서 근대사를 얘기해 볼까요? <웃음> 이제 현대사 됐고요.
2: 네, 네. 네. 네.
1: 그 20대가 30대 됐네 지금.
2: 그러니까. 음, 네. 30... 근데 옛날 대표님 때도 그런 논리 있지 않았나요? 늘 있었지 않을까요? 그러니까
1: 20대들. 욕하는 그런 논리는 계속 있지 않았나? 근데 이제 요즘에 학생운동 따라서 아닌가? 요즘에는처럼 그렇게 국회 거의 그런 느낌은 아니었어. 그냥 아, 그학생운동이또 음. 있으니까 아. 이제 뭐 그런 정도는 아니었죠. 음. 지금이 심하죠 어른들이 지들도 학생이었으면. <웃음> 음.
0: 그렇군. 의식 있는 학생이 늙어서 그렇지
2: 뭐. 뭐
1: 애들이 그렇군요. 모를 수도 있지. 뭐 모른 모른 대로 가르쳐 주면 되지.
2: 요 난리였던 근원이 뭔가. 음. 거짓말. 이게 <웃음> <웃음> 다 국가 때문입니다. <웃음> 이제 지난 방송에서는 이제 네. 이범석과 이제 대한청년단이 몰락하는 그런 과정을 봤는데 이제 이 몰락한 뒤에 살짝 우리가 건중 침묵회라고 살짝만 이제 어떤 과도기적인 존재가 또 하나 있어요. 네. 건중 침묵회. 네. 예. 그걸 보고 이제 얘나 이제 분화하기 시작하는든요 지난 시간 끝에 제가 말씀드렸다시피 이제 더 이상 정치 건국을 할 필요 건국의 정치를 할 필요가 없어지니까 음. 이제 깡패들이 그러면 이제 나는 원래대로 돌아가겠어 네. 라는 쪽과 아니면 이제 손 털고 나 하던 거 계속 해올란다 정치 계속 한번 진짜 해볼게요. 이렇게 가는 쪽이 있고 김도환처럼 음. 이제 그 중간적인 존재가 또 나타나는 거죠. 아직 내가 손털기는좀 그렇고 그렇다고 내가 정치를 손 놓기도 좀 그렇고 여태까지 한게 있는데 이런 이 마지막이 이제 이정재의 동대문파인 거죠 음. 이 사람들이 그러면 어떻게 정치 권력하고 연결되는에는 이제 정치권 이제 행정부 한국의 어떤 근대 국가 행정부가 첫 번째로 뭘 없앴죠 노동자들 분세, 내쳤죠 존재하고 예. 두 번째로 지주하고 지주. 이제 예. 의회의 어떤 개입을 박살내고 마지막 세 번째로 이제 민주주의가 개입할 수 있는 음. 인민들이 투표를 통해서 선거를 통해서 국가에 개입할 수 있는 그것까지 이제 없앴단 말이야 음. 이범석의 족청을 없애면서 음. 그런 상황이 됐을 때 그럼 이 관료제라는 걸 뒷받침하는 사적폭력 이걸로 이제 바뀌는 거죠 그리고 더 나아가서 사실 그 사적폭력이 이제 내가 한번 좀 관료를 한번 장악을 해보고 싶다. 여기까지 가는 이제 그런 추세로 보시면 그러니까 오늘은 이제 이승만이 그러면 마지막으로 행정부가 기능하게 됐을 때 근대국가라는 게 한국에서 기능하게 될때이승만이라 사람이 이제 여태까지 이 행정부가 기능할 수 있게끔 만들어 오는 과정을 이끌었는데 그 자신이 행정부가 더 이상 기능을 못하게 한 장애물이 됐을 때 어떻게 되는 거를 이제 보는 거죠.
1: 음. 그러니까 결국 이제 다 했고 이제 드디어 내가 운전할 때가 되었다 그렇죠 이제 운전할 때가 됐는데 운전을 이제 해보려고 하는 거죠
2: 그렇죠. 근데 운전을 못하네 그럼 네, 운전수 그렇죠. 바꿔야겠네 이렇게 되는 거죠 그참 그러니까 적절한 때 자기 할 일을 하고 적절한 때 사라졌다고 개인적으로는 생각해요 음. 이승만 자체도 그 그러니까 한국의 지도자들이 의외로 적절한 때잘잘 잘 빠져줬다. 잘잘 빠져줬다. 네, 그렇죠. 음. 그게 괜찮았던 것 같아요. 이제 민주화되고 나서 이제 오년 임기로 바뀌면서 조금 그게 좀잘안 되는 것 같다는 느낌을 저는 개인적으로는 갖고 있습니다. 음.
1: 그렇죠. 연속성이 너무 없으니까. 네. 맞아요. 네. 연속성이 없어서 그뭐 마치 뭐 뒤집듯이 음. 외교 실제로는 뭐 외교도. 무슨 내부의 어떤 그런 그렇죠. 정책도 뒤집히면 손바닥 뒤집, 뒤집, 뒤집어지, 뒤집어지니까 이게 뭐 어떤 일을 해서 예를 들어 뭐 사대강 같은 것도 그렇게 하겠죠니까 그러니까 뭔가 다리를 딱 지었다고 해서 그걸 경부고속도 같은 걸 지었다고 해서 바로 효과가 나오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그게 무슨 기능을 할지 또 모르잖아요. 사실 막상 기대하고 지었는데 안 되는 건지 혹은 생각보다는 그냥 이렇게 뭐 이렇게 별 뭐, 기대 어, 없었는데 잘 되는, 없었는데. 되는 거지. 그런데 그런 것들도 좀 충분히 추위를 따질 수 있어야 그렇죠. 되는데. 그렇죠 그런 것들에 대한 추위가 이제 소용돌이의 정치로 모든 것이 그러니까 관심이 확 사라지잖아요. 사실 요즘 또 누가 사대강 얘기해 사대강 음, 그렇죠. 얘기하면 막또 자기들끼도 지겹다 그래요. 옛날에는
2: 대운하였잖아요. 시작 음. 자체가 네. 대운하로 시작해서 사대강으로 갔다가
1: 뭐 사대강에다가 네, 세월호에다가 그렇죠. 그러니까 이제 그런 식으로 이슈를 그냥 이렇게 막 타고 넘어가는 식으로 만들어버리니까 그네뭐그 그렇습니다. 그런데 그런데도 불구하고 문재인 말씀처럼 제때에 나는 그 지점이 그고 그 타이밍이 그나마 그거를 어떤 뭔가 좀 살려내는 것 들이 아니었나
2: 나름 시대 정신이라는 건 되게 잘 구현했다고 개인적으로 생각해요. 네 대통령들이 그런 걸잘 구현하려고 노력은 했는데 음. 그게 뭐잘 됐는지는 또 모르겠고 음. 그건 좀더좀 좀 이렇게 긴 역사적 관점에서 봐야 될 문제가 아닌가 개인적으로 네. 그렇게 생각합니다. 뭐못 얘기하다 렇게 했죠. 자 아무튼. 그래서 이제 네. 아무튼 그러니까 이승만의 행정부가 이제 사회에 대해서 우위를 지닐 수 있었던 게 이제 가장 큰 이유가 사실 자본주의적 생산이 없었기 때문이라는 거죠. 음. 이 당시에는 대부분의 모든 어떤 물질적인 재화들이 다 국가가 통제를 하고 있다 보니까 생산수산도 그렇고 뭐 자본도 그렇고 심지어 이제 먹을 것까지도 그렇게 통제를 하고 있다 보니까 네. 분배를 할수 있는 권한을 음. 갖고 있으니까 더 이상 뭐 여기 국가한테 저항한다 이런 건 거의 불가능한 지점인 거죠. 이 당시에 김재정 교수 연구에 따르면 거의 한국 예산의 90% 이상이 미국의 원조로 충당이 되는 시점이었기 때문에 거의 뭐 미국 돈 없으면 끝나는 시점인 거죠 그러니까 당시 이 당시에 한국으로서는 이승만의 생각으로서는 이제 이거를 좀더 유지시키는 음. 게 필요하다 음. 우리가 여기서 만약에 미국이 끊으면 우리는 끝나잖아요 그러면, 그렇죠. 그러면 이제 이거를 좀더 오래 받게 하려면
1: 어떻게 해야 돼? 까 어, 말만 듣도 무섭다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 저는 예술 뭐 이런 걸로 지, <웃음> 지원금 받아본 적이 있다 보니까 갑자기 끊어지면 어떡하지라는 <웃음> <않을 웃음> 그 공포를 <웃음> <방법을 웃음> 말씀하시는데 어, 말하니까 되게 무섭네. 그렇죠. 옛날 생각나면서. 그렇죠.
2: 네. 요즘 그 시장선거에 따라서도 사실 시민단체들이 움찔움찔하는 게 있거든요. 혹시 음.
1: 지원금 끊기면 어떡하지. 그렇죠. 그러니까. 네. 그런 진짜 무섭죠. 예. 근데 이게 그 당시 생각하면 우리 쌀쌀 그렇죠. 쌀, 그러니까 우리 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐야 무슨 지금으로 치면 뭘까 너무 우리도 잘 사니까 그냥 니네 폭탄 필요 해 이런 게 아니라 음. 쌀 받고 막그렇죠잖아 완전 진짜 우리 그런 우리 완전, 우리 완전 우리 밀가루 받고 어, 뭐, 막이러던시절 그럴 때였는데
2: 이게 없어지면 국가 기구 자체가 무너져 버리는 거죠. 네 맞아요. 그러니까 이제. 이승만은 어떻게든지 이거를 좀잘 갖고 있어요 음. 그리고 이거를 내가 쥐면서잘 분배를 할수있어야 사실 사람들을 끌어모을 수 있다고 본 거죠 음. 그러니까 이 기반이 이제 세 가지 크게 세개 있는데 하나는 이제 기속재산의 분배 두 번째가 이제 원조물자의 분배 그리고 마지막으로 세 번째가 이제 금유, 금융제도와 이제 환율제도의 네. 이제 운용인데 요게 음. 제가 뭐 이렇게 길게 몇 퍼센트 어쩌고저쩌고 막 이렇게 써왔는데 사실 이게 뭐 구체적으로 이렇게 얘기하면 되게 좀 그래요 그 무슨 말씀이냐면 이 당시 국가 말고는 사실상 뭐 갖고 있는 데가 없다 보니까 음. 뭐 자세하게 얘기한다 그래서 사실 우리가 <웃음> 뭐 다른 거다지했뭐 그렇죠? 다른 정보를 알게 되는 게 아니고 네. 그냥 계속 국가 갖고 있었다만 <웃음> <걸> 알게 된다는 거죠. <웃음> 그렇죠? 음. 예를 들어서 이제 귀속재산 같은 것도 거의 뭐그 미군정한테서부터 물려받은 게 거의 90% 이상이거든요. 네. 그 그러니까 그게 이제 29만 1900. 국권인데 경우에 수를 이제, 기업체가 2천개고 부동산이 이제 25만이고, 뭐, 기타 2, 2,100건이 있고, 뭐, 이런 게막 여러 가지가 있는데, 그니까, 러 이, 이거는 별로 중요한 게 아닌 거죠. 사실 이거를 갖고 이승만이 뭘 했냐가 중요한 거죠. 음. 그니까, 이승만이 이 당시 기속재산을 불화할 때, 당연히 가장 핵심 축으로 생각했던 건 생산을 빨리 시키는 거예요. 그니까, 그 핵심은 자본가를 만들어내는 거. 음. 근데 자본가를 만들어낼 때 분배를 이제 기업체로 주잖아요. 거기서, 이제 여기서 이제 부정부패가 생긴다는 거죠. 누구한테 저 귀속 기업체를 줄 것인가 말것인가가 문제인데 그러니까 원래 사실 미군정이 생각했던 미국은 당시 일본에서 재벌개혁을 했잖아요. 네. 그러니까 재벌개혁을 하다 보니까 한국에서도 그런 식으로 나눠줄 생각을 하는 거예요. 그러니까 음. 쪼개서 음. 기업들을 재벌처럼 이렇게 하나로 뭉쳐서 주는 게 아니라 쪼개가지분을 그래서 약간 미국식 주주자본주의 같은 거 있잖아요. 법인자본주의 네. 그러니까 이런 식으로 생각을 했던 건데 이 우리 이승만 가계 <웃음> 각각 그런 게 어디 있어 음. 그런 거 없어 그냥 한 명한테 몰빵 기업체를 온전히 그냥 줘버린는 음. 그것도 굉장히 싸게 그러니까 수치로 보면은 그러니까 천구백오 년부터 1 9 5 8 년까지 매각된는 오십일 에 약간 중앙 직할 기업 중에서 이 분산 매각된 게단 하나도 없어요. 51개 중에 그러니까 뭐 그리고 대부분 모두 특정인 한 사람한테 전부 다 갔어. 단독 매매. 네. 그러니까 단독 매각에 경우에 사실 전체 매각 건수의 60%가 넘는 31건이 실제로 공장을 맡고 있는 관리인 네. 혹은 임차인 중에 한 사람한테 넘어갔다는 거죠.
1: 음. 그러니까 이 점에서 사실은 우리가 좀 이걸 긍정적으로 평가할 수 있는 지점도 있는 거예요. 그러니까 저도 질문을 드리려 고 그랬어요, 문세님. 이 부분이 사실은 또이 부분도 역시 뜨거운 감자잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거 이것 때문에 왜 옛날에 장하준 교수가 제 맞지 재벌 옹호했다라는 식으로, 음. 그러니까 재벌이 오너의 그 파워가 크니까 사실 장, 그때 당시 장하준 교수의 말은 재벌이 오너가 왜 그니 말하는 판단력이 빨라서 빨리 빨리 실행한다라는 그 재벌 기업은 그런 류의 장점이 있고 그 유명한 소니 있잖아 소니. 그렇죠. 한번안건 한 올라가면 그냥 언제 이게 돌아와서 이게 윤화가 나는지 모른다라는 이제 그런 그런 것들이 있는데, 그러니까 제가
2: 아는 분이 네. 들어보면은 이게 남의 기업 얘기를 이렇게 해도 되는지 모르겠지만 정말 달라요. 그니까 음. <웃음> 한국 기업의 정네 한국 아, 우리 한국 기업은 예를 들어 뭐 프로그램에 문제가 생겼어요. 네. 그럼 어떻게 하죠? 바로 그냥 사람 불러와가지고. 그렇죠. 오늘 당장 하게 해주세요. 음. 그죠. 이거 오늘 당장 고쳐주세요. 오늘 당장 점검입니다. 음. 어, 오늘 당장 이거 점검입니다. 오늘 그것도 새벽에 하잖아요, 우리나라에. 네. <웃음> 사람들 이용 이안할때 새벽 12시부터 뭐 1시 음. 뭐 이런 식으로 하는데. 아 가서 얘기, 안에 있는, 안에 있는 분들 얘기 들어보면은, 그게 천, 코드가 1990년대에 만들어진 거래요. 음. 그걸 지금 쓰는, 지금도 쓰는데, 이제, 이게 어떻게 구성되어 있는지 몰라요. 음. 아무도 몰라요. 그러니까 그 당시에 만드신. 만드 사람만 예, 아는 거죠. 만든 사람 말고, 그 다음에는 그냥 땜빵으로 하는 거예요. 음. 그러니까, 이거는 코드를 따라가 보면 왜 이렇게 맞는지 알아요. 이렇게 돌아가게 만큼 그러니까 우리가 바로, 예를 들어, A에서, A1에서 A2로 바로 가면 되는데, 음. 이거는 A1에서 갑자기 b1로 갔다 b2로 갔다 b3으로 갔다 다시 a2로 가는 음. 이런 식으로 만들어놨던 거죠. 처음에는 왜 이딴 식으로 짰지라고 하는데 또 나름 이유가 왜, 있는 거예요. 어. <웃음> 그, 그 굴러가기만 하면 그치. 된다. 그러니까 아무도 안 고치고 그냥 그렇게 가는. 음. 근데 우리 한국인의 그런 걸로는 사실 잘 이해가 안 되죠. 근데
1: 한국인은 이제 어쨌든 같은 굴러가기만 하면 된다의 측면에서 그걸 갈아 엎는 쪽이고. 그죠 갈아 엎는 쪽이
0: 그러니까 모은행의 a b 생각나네요. 같은 한 은행의 앱이 정말 많잖아요. 네네. 그러니까 계승할 생각을 안 하고 어, 계속 새로 만드는 그러니까요. 그런 그러니까요. 식인 그러니까요. 거잖아요.
2: 그러니까. 그렇죠. 그러니까 우리는 비용을 들여도 이거 <웃음> 처음부터 그냥 갈아엎어 어. 이렇게 되는데 이제 그 소니 쪽 얘기를 들어보면 은 굳이 사실 그렇게 할 필요 있어. 그냥 굴러가기만 하면 되는데 음. 그러니까, 그러니까 되게 굉장히 전임자가 만들어놓는데 전임자가 뭘 했는지도 모르고 후임자가 그냥 음. 이어받는 음. 거예요.
1: 어쨌든 그래서 다시 이 얘기로 돌아가면은 네네. 어쨌든간에 이제 단독매각으로서 이게 결국 재벌 재벌로 이어지는 거잖아요. 그렇죠. 이게 재벌의 형성인 거죠. 그 그렇죠? 그러니까, 그러니까 지금 이제 좌파 입장에서는 우리가 이제 익숙히 알고 있는 좌파 관점에서는 이제 이게 이제 다 잘못되었다. 아, 어, 그렇죠. 악의 그 시작이다. 악의 시작이다. 어, 여기가 바로 오리진 창세이다. 여기 악의 창세인다데
2: 여기서부터 부정부패가 뭐 그렇죠?
1: 저거되고 기업
2: 기업들과 어떤 정부 간의 관계 유착 관계 이런 게 돼가지고 나중에. IMF라는 어떤 형벌을 받았다.
1: 음. 근데큰 관점으로 이제 우리가 이제 어쨌든 이것도 재벌도 이제 형성돼서 우리가 이제 거의 한 70년 가까이 됐으니까 과연 그렇게만 한가라는 의문을 이제 한번 제가 질문을 한번 해보고 싶은 거죠 문쌤님에게 음, 그럼 그런 사실 악인가 과연 악이기만 해? 이엔 진짜 돼지퍼울 돼지 필요가 있는 거죠. 네. 네. 악마인가요? 악마? 쓰레기에 아니죠. 아니. 이병철 <웃음> 저기 뭐야 정주야다 죽여 아니죠. 죽창 다 죽었는데 <웃음> <웃음> 그러면 그 뭐야 묘집하는 거부관 잠시 아, 부관잠시 어, 잠시. 죽여 그러니까 이게
2: 재벌이라는 시스템이 말씀하셨던 것처럼 음. 그러니까 굉장히 그 결단을 잘 내리는 측면이 있는 거니다 그러니까 오너라는 사람이 결단 내려서 음. 결정을 빠르게 해서 빠르게 적응할 수 그러니까 한국 재벌의 성공의 가장 큰 핵심은 뭐냐면 은 세계 시장 내에서 자신의 위치가 어딘지를 정확하게 파악하고 거기에서 굉장히 빠르게 결단을 내렸다는 건데 네 음. 음. 요게 사실 명함이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그 다른 말로 하면 오너리스크 잖아요. 그렇죠.
2: 오너리스크죠. 네. 오너리스크와 이제 더큰문제점은 사실 노동자들을 이제 국가가 탄압 했기 때문에 음. 이제 노동운동 하는 놈들 놈들이 노동운동 하시는 <웃음> 분들을 <웃음> 노동운동 하시는 분들을 이제 빨갱이로 몰아서 그렇죠. 음. 요거를 이제 딱 잠재워 주고 나니까 네. 뭘 해도 괜찮은 거죠. 음. 그러니까 오너리스크를 뒷받침해 줄수 있는 비용을 사실 사회화시킨 거죠 일종의 연재하는 그렇죠? 장치가 그렇죠. 없으니까요. 그렇죠.
1: 아니, 국민이 건 맞죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 우리가 뭐 농담으로 삼성에 들어간 국민 세금이 얼마냐. 음. 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 그런데 이게 그렇다그래서 농담은
0: 뭐 아닙니다. 농담은 아니, 농담 네. 아니죠. 농담 <웃음> 아니죠.
2: 그래서 뭐 국민연금 갖고 뭐 삼성이나 이런 데를 통제할 수 있다. 뭐 이런 얘기도 음. 지금 막 하잖아요. 재벌개혁의 네. 한 일환으로. 아, 근데 요게 이제 가, 지금 문제가 되는 게 저는 그거라면 이재벌하고의 관계를 도대체 어떻게 설정할 것인가라는 음. 문제인데 요거는 사실 선진국들도 답이 없습니까? 네. 왜냐면 하 스웨덴 삼인주의가 무너지는 가장 큰 계기가 옛날에 제가 한번 말씀드렸지만 3인당이 항복했거든요. 재벌한테. 음,
0: 음. 맞아요. 그럼 우리 다 외국으로 옮길 거야. 어,
1: 외국으로 옮길 거야라고 그랬을 때 이거는 더 이상 저항할 수가 없거든요. 그리고 지금 미국에서도 지금 월가에서 나오는 얘기가 그 이제 잡스 같은 그런 카리스마적인 지휘자가 이제 없고 나서 애플이나 이제 이런 그런 재무제표 얘기에서 나오는 얘기가 그거였어요. 그러니까 주주 자본주의가 주주한테 어쨌든 간에 나라는 사람을 증명해야 되다 보니까 음. 이게 퀄리티의 문제. 흔히말은 음. 잡스가 우리 계획 세웠잖아요. 이렇게 로드맵 있었잖아요. 그런 것처럼 그러니까 왜 이번 분기는 내가 좀 공부하는 해야. 근데 그것 때문에 다음 분기에 터질 거야. 이게 약간 이런 거에 음. 대한 납득이 거의 안 되고 어쨌든 실적과 재무제표로만 평가가 되다 보니까 음. 그러다 보니까 왜뭐 그런 거 있죠 뭐 우리 방금 이제 애플 얘기했다 그러면 아 애플을 새롭게 뭔가 더 실할려면 시간도 필요하고 그러려 보면 이번 분기는 조금 지난번에 만든 아이폰 그냥 팔다 보니까 좀당금이 더더 적을
2: 텐데 조금
1: 적을 수 있는데 어. 근데 이제 그게 그럼 안 되니까 아이폰을 어쨌든 다 바꾼 건 없는데 아이폰 27이야 이러고 내놨어 왜냐면 실적은 내야 되니까 <웃음> 갑자기 어째... 이어폰이 음. 없어지고 아 어. 어, 그쵸 근데 새 모델이라고 어쨌든 살 거니까 그래서 단기간 는 실적은 오르겠지만 어쨌든 이게 뭐그 흔히 뭐장기적인
2: 내부... 기술혁신이나 그렇죠. 이런 개발 같은 게안 되는 거죠.
1: 그래서 주주자본주의의 단점 중에도 그런 얘기를 꼽거든요. 그니까 그렇죠. 실적 위주로만 자꾸 보니까 기업의 어떤 내부적인 그런 쇄신이라든가 리노베이션 뭐 여러 가지가 이게 뭐가 안 이루어진다. 그렇죠. 그러면서 재벌에 또 그렇죠. 얘기가 나오고회이 된단 그렇죠. 말이죠. 재벌은 또 내가 책임진다고 밀고 음. 나가는 거잖아요. 그데 음. 우리가 알지만 잡스가 과연 앞에 우리 푸코 얘기도 했지만 과연 잡스가 존경할 <웃음> <종료만한> 인물인가? <웃음> 업적 그렇죠. 말고 업적 그렇죠. 말고 딸에
2: 대한 어떤 그런 거, 어, 자식한테 어. 뭐 그런 것도 있고 어, 음. 또 유, 약간 유사과 학 같은 건
0: 신봉했죠
1: 음, 네. 그건,
0: 그건 조금 이해줘야 돼요 사람 몸이 많이 아프면 <웃음>
1: 마지막에. 이게 아, 좀 아. 웃기잖아요.
2: 이게 과학의 어떤 우리나라 기업의, 그러니까 전 세계 기업의 최선진이 있는 사람이 약간 좀 그걸로 간다는 건. 근데 뭐 우리나라도. 대약이 무효하니. 그렇죠. 네. 근데 뭐 우리나라도 제 재벌들이 사실 거의 가서 한다고 하잖아요. 네. 그 무당한테 가서. 네.
1: 마음이 아픔은 가면. 네. 네.
2: 아프니까. 뭐라도 붙잡아야죠. 네.
1: 뭐 네. 그렇죠. 뭐 이해합니다. 그러나 잡, 잡, 어쨌든 잡스가 그렇다. 그러다 보니까 요둘 사이를 근데 이제 좌파들이 공격을 하는 게 자꾸 재벌만, 재벌의 그 오너 1인 그것만 공격하다 보니까 사실. 우리가 우리도 어느 정도는 그 그러니까 좌파도 뭔가 대한 어떤 문제점에 대해서 무언가 보완 뭐 이런 것들에 대해서 좀 얘기를 해봐야 되지 않겠냐라는 맞습니다. 의미에서 지금 말씀드리는 거예요.
2: 그러니까 이게 결국에 핵심은 기업 집단을 어떻게 형성할 수 있는가라는 문제거든요. 네. 그 그러니까 기업 집단을 잘 형성해서 이게 자본이나 이런 게잘 원활하게 순환하면서 어쨌든 현대 사업은 기업 집단으로 대기업 체제로 움직이는 시스템이기 때문에. 네. 이 대기업 시스템을 주주자본주의적인 걸로 할 수도 있고 음. 법인자본주의 형태로 할 수도 있고 일본이나 음. 이런 것처럼 뭐 여러 가지 유형이 있는데 한국의 재벌 유형은 사실 굉장히 인격적인 게 차지하는 비중이 크다는 거죠 음. 그만큼 사실 결단이 빨라서 세계시장에서 일본 기업을 압도할 수도 있었던 것도 있지만 반대로 이제 우리 <웃음> 이재용 회장님을 보면 약간 약간 불안한 게 있잖아요 우리가 이건희처럼 잘할까라는 그런 오너리스크가 굉장히 크게 작동한다는 거죠. 네. 근데 문제는 그럼 우리가 이거를 어떻게 바꿀 건가 하는 문제인데
1: 저는 이재 회장님 믿습니다. 저는 <웃음> 알고 있어요. 곧될 거예요. 안 알람 들으시죠?
2: 이게 사실 박근혜가 문제가 됐던 게 요지점이죠. 그러니까 여기서 국가와 재벌 간의 기업 집단 간의 관계를 어떻게 설정할 거냐라는 문제에서. 음. 우리 박근혜 영애님은 네. 아버지와 같은 그쵸. 그런 형태를 계속해서 재생산하려고 했다는 음. 거죠. 그쵸? 사실 문재인 대통령도 사실은
1: 저는 그런 멘탈리티에선 좀 비슷한 측면 이 있다고 생각해요. 아 근데 뭐 그죠. 이걸 이걸 또 오해하시면 안 됩니다. 문재인 대통령이 뭐 이게 적폐다 이 얘기가, 아, 아니라 그 얘기가 아니라 한국의 재벌 구조가 그렇게 돼 있기 때문에 재벌과 안 만날 수가 없어요. 그리고 그렇죠. 재벌이랑 사진 찍었다고 이렇게 <웃음> 문재인 대통령이 왜 그런 거있요 노동자 편인 줄 알았는데 음. 노무현 때도 그렇고 아. 노동자 편인 줄 알았더니 제 대통령 되자마자 이재용과 만 나뭐 사진을 찍으면 웃고 있다라 크, 노동자의 적뭐 이런 거 이런 단점밖에 없어서 지금 제가 이런 질문을 드린 겁니다.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 재벌의 효율성하고 그걸 갖 그러니까 이게 양면적인 거기 때문에 재벌의 효율성을 가져가고 싶으면 그 정도는 포기는 해야 되는 거예요 사실은 음. 비용이라고 생각하든지 네. 장하준 선생님 말씀하시는 것처럼 음. 이걸 진짜 바꾸고 싶으면은. 이 효율성인 걸좀 줄이든지. 네. 그러니까 요게 돼야 되는데 요두 개도 안 되는 거죠 사실은 <웃음> 어느 것도 인정을 못 하니까 이제 자꾸 재벌 해체, 뭐 재벌 타파 이런 얘기하는데 실제로 한국에서 한국 시장에서 재벌이 시장 지배력이라고 할때 그러니까 매출이나 이런 걸 따져 보면은 시장 지배력이 그렇게 크지가 않아요 생각보다. 아, 그러니까 그래요? 오히려 비교사적으로 봤을 때는 스웨덴이나 이런 데가 훨씬 크거든요. 음. 오히려 우리가 사회 복지가 굉장히 잘돼 있는 복지국가나 음. 유럽이나 이런 데가 기업의 지배력 이 훨씬 크고. 음. 한국은 사실 그러니까 저는 이게 좀 그렇게 하는데 좀 속되게 말하면 재벌은 미국 시장을 주로 생각을 하지 음. 한국 시장에는 그렇게 크게 관심이 없거든요. 이 정도 컸으면 그럴만하죠. 우리 시장이 좁으니까. 그렇죠. 그러니까 미국에서도 사실 혁신하는 그 나라 순위별로 미국 시장에서 특허를 내는 순위를 따져보면 한국이 4위인가 5위인가 그렇거든요. 그러니까 굉장히 높은 순위죠. 그런데 네. 여기서 대기업이 특허를 내는 게 거의 90% 80%예요. 음. 그러니까 우리는 대기업이 아니면 기술 혁신을 할수 있는 시스템이 거의 없는 게
1: 현실이거든요. 그래서 네, 우리가 하자는 거 아닙니까 했더니 와차의조조소라는 드라마가 올라와 있더군요. 그걸 봤더니 <웃음> (웃음) (웃음)
2: 근데 이게 왜냐면 시스템이 박정희 시스템이 지금도 지속돼서 그러니까 우리나라 헌법이나 이런 것도 바꿔야 된다고 계속 얘기를 하는 게 뭐냐면 2017년에 문재인 정부 때 바꿨으면 좀 좋았을 지점이 그런 지점인데, 그러니까, 우리나라는 모든 시스템이 수출 중심으로, 이제 수출 대기업 중심으로 재편되어 있다 보니까, 음. 대기업들은 사실 과학기술이나 이런 거 지원을 받을 필요가 없거든요. 음. 이미 내가 돈 벌어서 잘하고 있어. 네. 난 미국에서 5등, 6등 할 정도로 특허를 많이 내. 근데도 국가는 거기다 계속 지원을 줘요. 음. 그러니까, 재벌, 그러니까 대기업 다니시는 분들 말씀 들어보면, 이해를 못하는 거예요. 왜, 대기업을 도와줘야 되지? 이돈 우리 받아봐야 별 의미가 없는데. 그러니까, 정작 필요한, 중소기업이나 이런 데는 돈이 안 들어가는 거죠. 지원이 안 되고 기초학술 분야나 이런 데도 돈이 안 되고 그러니까 사실 점점 가면 갈수록 점점 더 재벌에 의존하는 경향이 커지고 음. 제가 항상 얘기하는 거 소경영에서 대경영으로 커야 되는데 네. 소경영 자체도 해체가 되고 있고 음. 대경영으로 나오는 건 없고 이러다 보니까 지금 대만이 굉장히 대단한 거는 대기업을 만들고 있다는 거죠.
1: 네 그렇죠. 그러니까
2: 그 이런 걸 보면 사실 국가가 만들고자 하면 만들 수 있다고 저는 생각해요. 음.
1: 그런 시스템근데 국가가 그런 식으로 하게 되는 게 요즘 정서에 안 맞는 거죠. 네. 그니까 요게 그 시점인 거죠. 네.
2: 그니까이 당시에 재벌 만든 것처럼. 그이 이, 이 당시 이승만하고 기업들의 관계도 우정원 박사 연구가 의미하는 바가 이게 정말 비합리적인 거였나 요거거든요. 음. 그러니까 그 비합리성이 사실은 사회 전체에서 합리성을 가져온다는 거. 음. 그러니까 우리가 그거를 비용이라고 생각하고 지출할 수 있다면 사회가 다시 돌아가는데 별 무리가 없는데 요거를 이제 비합리로만 본다면 음. 사실 1950년대 어떤 기업 집단이 형성되고 그 1960년대 대질주를 예비할 수 있는 조건이 만들어질 수가 없었다는 거죠. 그러니까 이제 그런 차원의 그래서 이 이승만의 어떤 재벌 형성 과정을 봐야 되는데 이게 사실 어려워요. 왜냐하면 우리 계속 좀 소경영에서 대경영으로 가야 되는데 소경영이 잘하는 게 없어요 한국이. 그러니까 대기업이 먼저 만들고 그 밑에다가 이제 중소기업들한테 하청을 주면서 발전한 시스템이다 보니까 네. 이게 만약에 자생적으로 대기업으로 갈수 있는 시스템을 만든다 이건 정말 한국 사회에서 굉장히 혁신적인 획기적인 업적이 될 거라고 저는 개인적으로 생각을 합니다 중소기업에서 굉장히 획시, 혁신적인 뭔가를 획기적으로 만들었는데
0: 대기업에 채가는 경우가 거의 어, 그렇죠 그런 것도 그, 많죠 빈번하잖아요 많죠
2: 굉장히 심각하 그러니까 커질 수가 없는 거죠 음. 근데 이제 더 문제는 사실 그런 중소기업들이 해외시장으로 나가자고 할때 음. 사실 대기업을 통하지 않고 나갈 수가 없다는 거죠
1: 음. 음. 그러니까 커지 여기 아까 말한 대경영화되가는커 그 커지는 거가 우리 뭐운 때이기도 했지만, 음. 그러니까 기술만 있다고 되는 게 아니잖아요. 그게 그렇죠. 중소기업이 그거가 될수 있는 기반이 있었는데 말 그대로 사실은 뭐 대기업이 탈취하는 것도 많지만 대기업을 통하지 않고 뭐 어떻게 방법이, 그러니까 없어요. 뭐 길이 안 보이니까 결국은 대기업을 루트를 뭘 해서 하는 한다라는 거죠. 그러니까 그러다 보니까 그게 이제 그런 뭐랄까 뭐라 그런 비극이 발생하는 음. 건데. 근데
2: 문제는 이 대기업들도 중소기업을 못 믿고, 음. 중소기업도 대기업을 못 믿고. 심지어 노동자들도 사실 기업을 못 믿고 이 불신의 관계를 어떻게든 정리를 해야 되는데
1: 근데왜 대기업은 왜중소기업을 여기서 다른 건다 이해되는데 왜 대기업은 중소기업을 못 믿을까요
2: 대기업이 중소기업못 믿는 가장 큰 이유가 네. 납부기한이나 이런 거안 지키는 가능성이 굉장히 높다는 거죠
1: 음... 그러니까 이
2: 사람들이 단순히 기술, 그 그러니까 최근에, 그러니까 최근에 대기, 현대 자동차나, 네. 그 그러니까 우리나라 자동, 예를 하나 들어보자면, 우리나라 자동차 판매 시장에서 네. 100% 온라인 매체로 하는 회사가 있어요. 음. 음. 어. 자동차 판매를. 네. 그러니까 오프라인 매장에서 자동차를 안 파는 회사들이 있어요. 어디냐면 대표적으로 테슬라가 그렇습니다. 그런데 네. 우리나라 국내 대기업들이 사실 그걸 하고 싶어해요 음. 그 영업소가 다 비용이니까 네 그러니까 현대자동차가 지금 그걸 하려 그래요 그래서 음. 개발자를 엄청 모으고 있거든요 그래서 요즘에 개발자 비용이 뭐 고연봉이다 이런 얘기가 계속 나오는 게이 현대자동차도 그렇고 삼성도 그렇고 LG도 그렇고 지금 난리가 났어요 그런 거를 시스템을 특히 전기자동차로 바꾸면서 네. 시스템을 이 완전히 온라인 100%를 하려고 하는데 여기서 이제 문제가 되는 게 뭐냐면요 오프라인 매장 딜러들이그렇이 음. 딜러들이 당연히 자기 일자리를 잃어버리는 거잖아요. 네. 그죠 그래서 이 사람들 노조가 또 있대요. 또 음. 뭐 이해관계를 대표하는 단체가 또 있다고 하더라고요. 요 단체가 그 압박을 해가지고 온라인 100%로 바뀌는 걸 못하게 막고 있어요. 음. 지금 그 상황이거든요. 그러니까 네. 회장 입장에서는 사실 둘다내거거든 음. 그렇죠. <웃음> 둘다내 거고 음. 내 비용을 줄이는 게 핵심인데 음. 그게 안 되니까 사실은 계속 이 사람들을 쓸 수밖에 없는. 그래서 어떻게 바뀌냐면 개발자들 그렇게 많이 데려다 놓고 뭐 하냐면요. 오프라인 매장에 연결시켜주는 프로그램 짜고 있어요. 음. 그 그러니까 내가 주문을 하면 어디 오프라인으로 가서 받으시오. 음. 요 이러다 보니까 현대자동차가 지금 고민이 되게 많다고 하더라고요. 음. 비슷하게 사실 중소기업들도 마찬가지니까 비용의 문제를 처리를 한다 그럴 때 어떤 기술력이라든지 납부라든지 이런 신뢰성이 담보가 안 되는 것도 있지만 음. 이 사람 그러니까 기업 대기업 입장에서 시장의 변화에 대해서 바뀌려고 할때 음. 이게 빨빨 바뀌지 못하게 한다는 거죠. 내부적인 정치 문제나 음. 음, 어, 예. 이런 걸로 네. 바뀌면서. 이 효율성이 잘안 된다는 거죠.
0: 이게 고용된 사람들이라도 경영자와
2: 고용자가 각자 서로의
0: 밥그릇 싸움을 하게 되니까요.
2: 그런데 우리가 그렇다고 해서 역시 노조가 문제야. 그러니까 이런 식으로 얘기하면 또안 되는 그쵸. 거죠. 그 사람들도 사실은 소비를 해줘야 전체 한국경제가 음. 움직이는 거기 때문에 네. 이게 문재인 대통령께서 하셨던 그 소득주도 성장론이 그 소득주도 성장론이라는 것 자체 사실 형형모순이에요 왜냐하면 소, 소득 증대라는 게 사실 성장이라는 건 진짜 소득이 증가한다는 의미 때문에. 음. 소득 주도 소득 증가라는 거기 때문에 사실 말이 무슨 말인지 모르는 거예요 그러니까 원래는 임금 주도 이제 네. 소득 성장인데 임금 주도 성장론이라 그랬을 때 이게 핵심이 뭐냐면은 모든 모든 국가들이 수요를 증대시키는 방향으로 이제 임금을 올린다든지 이런 식으로 가면은 임금을 옮릴 높여가지고 이런 식으로 가면은 결국엔 총수요가 증대해서 경제가 올라간다는 네. 그런 논리거든요. 근데 이게 사실은 어렵잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 한 명이 거기서 딱한 국가만 수출 위주로 하면서 이제 나는 이윤을 높이는 방향으로 가겠어 라고 하면은 사실 전체는 무너지거든. 그러니까 이런 문제가 이제 현실에서 나타나 계속 나타나는 거죠.
1: 아 어렵네요 그러니까 그 재벌 얘기가 이, 이 부분에서 이제 우리가 비판적으로 보는 게늘 욕이니까 재벌 욕이니까 그러다 보니까 이 부분 얘기하면서 두두 들으시면 이 나쁜 놈들 이렇게 들으실까 봐 그냥 걍, 건조하게 들어주셨으면 해서 여쭤봤습니다
2: 그 재벌을 우리가 부정적으로 보는 가장 큰 이유는 특히 자파 쪽에서는 옛날 8 0 년대에 특히 어떤 매판자본 음. 매판자본론 뭐 이제, 이제 그런 담론들로 많이 이어지는데 어~
1: 지금은 사실 거의 그거 아닌가 그냥 착취 쪽으로 이제 거의 고정시켜 놓고 그니까 한마디로 네가왜 그렇게까지 많이 가져가냐 그냥 이게 문제가 분배 문제잖아요
2: 그니까 음 사실 임금도 우리가 중소기업 이제 대기업 중소기업 이제 뭐~ 중견기업 이런 식으로 나눠져 있지만 제 옛날에 한번 말씀드린 것 같아요 우리나라 그~ 대기업 매출 수입과 네. 뭐 중견기업 매출 그리고 중소기업 매출 그리고 노동자 임금 이게 음. 어느 대기업인지 중소기업인지 네. 딱 보면은 정확하게 일치합니다. 네. 그러니까 대기업이 100이면 매출이 100이면 매출 100이고 뭐 임금 100이라고 쳤을 음. 때. 중견기업한 50. 음. 그럼 얘네도 임금도 50. 그죠 중소기업 한 매출 30, 음. 30% 밖에 안 된다. 그러면 임금도 30. 맞아요. 이런 식으로 되기 때문에 문제는 사실은 이게 뭐 임금을 불평등을 줄인다는 게 핵심보다는 중소기업들이 커지면 되거든요. 계속. 음. 커지면 그만큼 줄수 있으면 되는데 네. 이제 그게 안 되는 게더 문제이지. 이거를 대기업이 착취해서 그렇다고 하기에는 아까 말씀드렸다시피 이제 시장 지배력이나 이런 게좀 그렇게 높은 비중이 음. 아니기
1: 때문에 그냥 계속 딸려 나오는 게그 그러니까 100을 벌었잖냐 근데 너가 한 70까지 가고 나30 주는 게 싫다 이거지 음, 그렇죠. 너가 한 60까지 가고 내가 50까지 가면 인정 막 약간 이런 느낌의 분배 문제가 약간 그렇게 그런 식으로 돌아간다는 거죠 그러니까 이게 네.
2: 하청이 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 되다 보니까 네. 왜맨 마지막에 하층 받는 사람이 음. 이렇게 적게 받는가?
1: 이게 음. 문제가 되는 거죠. 재벌 해체의 논리도 저는 그렇게 들렸거든요. 그러니까 오너의 임금이, 그러니까 그냥, 그냥 월급 문제예요. 뭐 이렇게 많이 받냐? 좀 적게 받아. 너도 그냥 한 연봉 1억 정도로 쇼부 봅시다. <웃음> 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 뭐 이런 거 있잖아요. 그냥 평균 그렇죠? 임금에 수렴하자. 뭐 이런 거.
2: 근데 지금 이게 우리가 굉장히 고민해야 되는 지점이 뭐냐면은 지금 자본주의 발달이 네. 굉장히 과도기적인 측면이 있다는 거예요. 무슨 말씀이냐면은 주주자본주의도 그렇고 법인자본주의 어찌 뭐가 됐든지간에. 음. 이게 포드주의가 무너진 다음에 이걸 대체할 시스템이 지금 없어요. 음. 어떤 보편화된 시스템이 없어 그냥 이거를 그래서 뭉뚱그려서 그냥 포스트 포드주의 시대라고 하는 건데 이게 그러니까 역사적으로 대기업이라는 시스템이 더 이상 유효하지 않는 상황이 됐을 때 우리가 어떻게 해야 되냐가 제일 문제가 된다는 거죠. 그러니까
0: 그러니까 대량 생산 대량 소비 시대가 지나고 난 그렇죠. 후에 그렇죠.
2: 지금 우리 그 그러니까 제일 큰 문제가 요즘에 한국은 아직 안 그런데 미국은 요즘에 문제가 되는 게 뭐냐면 은 노동자 그 그러니까 정말 열심히 일해요. 사람들이. 음. 미국 사람들이 그러니까 우리 한국 사람들은 뭐일 많이 일 많이 한다고 하는데 그 사람이 정말 일 많이 하거든요 음. 하루 1 8 시간 일일 중독이에요 하루 종일 일해요 정말 집에서도 일하고 뭐 이러는데 그러니까 무슨 말이냐면 더 이상 자본이 갈 데가 없으니까 노동자 자체가 자본화되는 경향이 나타난다는 거죠 음. 나를 자본하고 일치시키는 음. 네. 그리고 심지어 노동자들 옛날에는 제가 봤습니다 노동이라는 걸 객관적으로 평가하는 게 굉장히 힘들었는데 요즘은 객관적으로 평가가 된다는 거죠. 음. 얘가 전에 회사에서 얼마를 냈고 뭐 이런 것들이 음. 점점 수치화가 많이 되면서 집단의 노동력이라는 상품이 객관화가 가능해지는 시대가 이제 된 거예요. 네. 그러다 보니까 점점 더 힘들어지는 시대가 진짜. 오는 거죠. 음. 우리가 일은 정말 더 많이 하고 더 많이 내가 거의 자본하고 나를 동의시할 정도로 많이 일을 하는데 남는 건 별로 없는. 음. 돈은 많이 벌지만 뭐돈 많이 벌어봐야 사실 내 삶이라는 거다 이미 끝난 음. 그런 상황이 돼버리다 보니까 만약에 실업자는 한편에서 계속 쌓이고 다른 한편 양극화는 심해질까 정말 속되게 말하자면 사실 미국 트럼프가 왜 당선이 됐냐라고 했을 때 정말 속되게 말씀드리자면은 옛날에는 그냥 노동자들을 못 배우고 이런 사람들이 그냥 공장 가가지고 시키는 대로 하면 됐거든요 근데 이제 이 사람들이 자리가 없어지는 거예요 이 자리가 없어졌다 그랬을때이 사람들을 도대체 어떻게 할 것이냐에 대해서 더 이상 답을 못 내는 거예요 음. 잘 나가는 애들은 이미 자기하고 자본을 동일시 그런 상황이 돼버린 거. 거기서 아예 동화가 돼버린 거죠 그니까 러 자본이라는 게 옛날에는 임노동하고 분리가 됐다만 이제는 아예 완전히 일치화가 돼가지고 더 이상 뭘, 하, 뭐, 노동, 저항 주체로서의 노동자? 이런 걸 얘기할 수가 없는 시대가 되버린 거예요. 그러니까 이런 시대가 됐을 때 대기업이 사실 한국에서 줄어드는 것도 저는 어떤 의미에서 좀 필연적이라고, 왜냐면은 스타트업이나 이런 것도 보면은 점점 작아지거든요 규모가. 네. 점점 작아지면서 시, 시장이 변화를 굉장히 급속하게 변화 이제 적응하는데, 그러니까 혁신이 빨라지고 노동 시간이 길어지고 이런 거좋 좋은데, 그러다 보니까 사람 삶이 이게 사는 게 아닌 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 이렇게 됐을 때 과연 기존의 노조 대규모 노조에 입각한 대기업 시스템이라는 게더 이상 지속될 수 없게 됐을 때이 상황에서 우리가 뭘할수 있느냐라는 게 지금 제일 큰 문제가 됩니다. 특히 한국은 이 대기업의 수출이 한국 경제 거의 대부분을 차지하는 이 시점에서 음. 더 이상 미래가 안 보이는 시점이 아니까.
0: 그래서 그 대기업 재벌 어떻게 형성됐나요? <웃음>
2: 아뇨, <아니>, 그렇죠. <웃음> 네. 그 얘기를 들어가죠. 네. 그러니까 이게 이제 1961년도를 기준으로 보면은 당시 10대 재벌이었던 삼성, 삼호, 개풍, 대한, 럭키, 동양, 극동, 그리고 한국유리, 독립, 태창 중에서 기속 재산을 양도받지 못한 기업은 개풍, 럭키, 럭키가 이제 금성이죠. 네. 네. 그리고 한국유리 등세개 회사밖에 없는 거예요. 저는 이 중에서 개풍이랑 독립, 태창독립을 태창, 처음 들어봐요. 아, 그래. 어. 이 당시에는 굉장히 큰 어, 기업 들었봐요? 중에 하나였어요. 그러니까 미국의 원조 물자는 사실 10대 기업 전체가 받었죠 음. 당시에 그리고 또 주요한 기업체라고 할수 있는 89개 중에서 귀속재산을 불하받은 기업체는 전체의 4 4 4인 36개 업체입니다. 음. 그러니까 이 한국 재벌의 형성에 있해서 이항구 교수의 이제 한국 재벌사라는 책이 있는데요. 네. 절판됐습니다. 네. 저희가 아쉽지만 이제
1: 자 어디가 반성해야 됩니까?
2: 기봉 출판사 발상하십시오. 네. 근데 그 책에 보면 굉장히 잘 나오지만 뭐 그거 아니면 이제 혹시 아 그래도 내가 좀 궁금하다라고 하시는 분은 이제 서문석 교수의 이제 경영사 연구가 있습니다. 그러니까 한국 경영사학회에서 내는 경영사 연구라는 잡지에서 서문석 교수가 내는 논문을 보시면은 이제 기속 재산이 한국 재벌 형성이 얼마나 영향을 미쳤는가라는 음. 주제로 있는데 그분의 부 연구에 따르면 사실상 재벌의 모체는 거의 귀속 기업체인 거죠. 음. 그러니까 귀속 기업체가 거의 이제 일종의 달러박스 역할을합니다 네. 그래서 이이 이 기업 이제 귀속 재산을 기반해서 한국의 재벌이 형성됐다 이렇게 보시면 되는데 이제 유형은 여러 가지 있죠. 그러니까 귀속 재산을 귀속 사업체를 내가 불화를 받아서 요거를 잘 운영해서 계열사를 만드는 유형이 있고. 겠 음. 이제 귀속재산으로 나온 기업체를 다른 기업체가 합병을 해서 이제 그런 식으로 더 커져서 음. 그런 식으로 재벌을 형성한 경우도 있고 뭐 여러가지가 있지만 어쨌든 당시 대부분이 이제 불화받은 업체나 아니면 본인이 직접 불화받든지 해서 재벌을 형성하지 그런 사례가 되는 거죠. 여기서 처음부터 사실은 굉장히 기업이 이제 국가에 의존적일 수밖에 없는 시스템을 형성이 됐던 거라고 볼수 있는 거죠. 이승만 정부가 이렇게 새로운 자본과 집단을 창출한 가장 큰 이유가 사실은 역시나 지주를 조져야 된다. 음. 이게 제일 큰 거죠. 네. 그 그러니까 지주가 아니라 기업가 자본가로 이제 나의 새로운 어떤 기반을 만들겠다. 음. 그니까 요게 사실 이승만 입장에서 사실 굉장히 대단한 결단이라고 볼수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 오도널 같은 사람이 사실 말할 때 우리가 수입 대체화 전략을 쓴다고 하잖아요. 그러니까, 네. 그러니까 우리가 한국 경제사에서 크게 보면 이승만을 수입 대체화 전략을 쓴 쪽으로 보고 이제, 박정희를 수출, 이제 지향적으로 음. 한 걸로 보는데, 보통 수입 대체화를 하는 이유가 뭐냐면은, 대기업과 중소기업의 대립이라고 할 때, 중소기업의 편을 들어주는 거예요. 그러니까 음. 중소기업과 그 중소기업 기반에 있는 대중, 이제 대중들의 어떤 소비나 이런 걸 중소기업을 통해서 보장을 해주면서, 수출 중심의 대기업이나 이런 어떤, 뭐랄까, 해외와 연결되어 있는 산업을 희생시키는 거거든요. 그런 점에서 사실은 이 수출 지향적인 어떤 정책이라는 건, 기본적으로 민정주의적인 측면이 있을 수밖에 없어요. 음. 대중들을 선동해서, 중소, 민중의 어떤, 복리를 위해서 내가 저 추출 기업들이나 이런 걸 조진다 뭐 이런 건데 한국은 앞서 말씀드렸다시피 이미 대중들을 다 잘라버렸거든요. 다 잘라버린 상태에서 수입 대체화를 하다 보니까 기존의 수입 대체화 이론하고는 좀 다른 맥락에서 수입 대체를 했던 거죠. 음. 그러니까 여기서의 수입 대체화는 사실은 수출 지향으로 나아가기 위한 기반을 창출하는 거로서의 수입 대체였다는 거죠. 그러니까 그런 맥락에서 좀 차이가 큽니다. 그러니까 계급이라든지 대중이 개입하지 않는 방향으로 수입. 대체화가 이루어졌다는 측면에서
1: 굉장히 재밌는 측면이 있다는 거죠. 이걸 조금만 자세히 설명해 주 예를 들어서, 뭐 우리 값, 그, 실제 물품으로 조금 설명해 까요 뭐뭐 어, 예를 들어서. 리나 뭐, 가만 그렇죠.
2: 그러니까, 예를 들어서 우리가 수입 대체화라고 할때 보통 수입 대체의 기본적인 목적이라는 거는 달러를 줄이는 겁니다. 네. 그러니까 외화를 우리가 갖고 있기 어 갖고 있고. 그러니까 어. 외국으로부터 이제 물품을 수입을 하잖아요 네. 그러니까 물품을 수입하면 당연히 외화로 달러를 지불을 해줘야 되는데 네. 이거 나가는 거를 사실 줄이려면 은 음. 수입을 줄여야 되거든요
1: 네, 그렇죠. 그러니까
2: 이제 수입을 수입 물품을 대체하는 전략을 쓰는 건데. 국산화다.
1: 아, 그렇죠, 그렇죠,
2: 국산화하는 걸 쓰는 건데 그런 의미에서 사실 민간이 해외 시장에 의존할 수밖에 없는 소비재들 음. 이런 걸 이제 국산 물품으로 음. 대체하고자 하는 거죠.
1: 아, 그럼 이제 칫솔이나.
2: 그렇죠, 칫솔이나 아니면 뭐. 이제 먹을 것 특히 먹어? 식량. 음. 그러니까 이게 왜왜 왜 민중주의적일 수밖에 없냐면은 농업, 그러니까 우리나라에서 나는 물품, 음. 농산물이나. 원자재나 이런 걸 가공을 해서 음. 이제 우리가 사용하자. 쌀빵. 그렇죠. 쌀빵. 뭐 그런 고 아. <웃음> 그러니까 음. 여기서 제일 핵심적인 게 사실 수입 대체화를 할수 있는 나라들은 대부분 이미 해외 달러를 살수 있는 음. 어떤 물품, 전략 자원을 가진 나라들이 주요하게 합니다. 음. 그러니까 예를 들어서 칠레 같은 나라들. 네. 칠레는 이제 구리를 수출하거든요. 네. 구리인
0: 아니었어요? 와인
2: 아닙니다. <웃음> <웃음> 이게 사람들이 칠레하면 포도,
0: 어, 와인. 소고기. 어,
2: 소고기. 이걸로 먹고 사는 나라 아니야 는데 사실 그 칠레 핵심은 구리입니다.
0: 음. 칠레도 그 나라를
2: 관통해서 엄청나게 큰 산맥이 있으니까요. 그렇죠. 안데스 산맥이나 네. 이런 게 있다 보니까 그 구리를 굉장히 많이 수출하는데 음. 구리를 제일 많이 쓰는 나라 중에 하나가 이제 중국인 거죠. 음. 중국이 이제 우리 한국도 많이 쓰는데 왜냐면 제조할 업때 이제 핸드폰이나 이런 게 들어가다 보니까 이제 그 구리를 많이 씁니다. 아무튼 예를 들어, 이제 칠레 같은 나라, 그런 구리, 그러니까 구리를 팔면은 외화를 벌수있는든 달러를. 네. 그래서 나가는 것만 줄이면 되는 거예요. 음. 그러니까 국내 어떤 농민들이나 이런 걸 묶어가지고 하나의 민중주의적인 시스템을 만드는
1: 음, 거죠. 충분히 돈벌이 수단이 있다. 그렇죠. 음.
2: 그럼 이제 농민들한테도 수입원을 줄수 있는 거고, 음. 도시 사람들한테도 수입원을 줄 수가 있는 거예요. 네. 우리가 굳이 외부에서 수입하지 않고도 국내의 구매력이나 이런 걸 증진을 시켜서 산업을 육성을 시켜가지고, 이제 달러를 안 뺏길 수 있다. 음. 수입 대체 자립적인 경제를 만들 수 있다. 이런 게 되는 건데 이제 한국은 사실 일단 300산업으로 그런 게다 쓸려나갔고 뭐 우리나라 밀 사실 거의 멸종했잖아요. 요즘에 다시 부활하고 있다지만 일단 한번 싹 쓸려나갔고 또 한국은 팔게 그렇게 없습니다. 생각합다 우리 한국은 이미 수입 대체화를 할때 사실 국가 정책 자체가 그런 방향이 아니었던 거죠. 그러니까 국내에서 사실 뭐 생산해가지고 이걸 수입 대체화를 한다? 이거 할 상황이 아니, 아니었습니다.
0: 핸백산업 자체가 설탕이랑 밀이랑 면포잖아요. 그렇죠. 근데 우리는 아까 말씀 면, 밀을 엄청 싸게 들였고 면포도
2: 진짜 거의 뭐 공짜세를 풀었다면서요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 설탕은 한국에서 나지 않으니 그렇죠.
2: 그러니까 이게 웃긴 게 면포라는 것도 사실 미국이 거의 이제 증여를 하는 건데 한국에. 네. 한국에. 한국에 증여를 했을 때한국에 어디다 수출하면 일본에서 수출하는 거. 음.
0: 한국에 받아서 일본으로 그렇죠. 또 수출을. 일본 쪽으로 이제
2: 수출하고 이제 일본 쪽에서 그럼 기계 같은 것도 사오고 뭐 이런 식으로 되는 건데, 이게 뒤에서 말씀드리겠지만 이승만 말기 정도 되면은 사실 이승만은 굉장히 반일을 심하게 했던 사람인데, 네. 그래서 일본하고 아예 통상 안할 생각이었거든요. 음. 근데 이제 밀무역 형태로 사실 거의 이미 수출의 거의 60%, 70%가 일본하고 음. 이뤄진 상태가 이미 돼요. 음. 그러다 보니까 박정희가 사실은 일본하고의 협상을 안할수 없는 거죠. 네, 이미 경제적으로 음. 대외 종속이 이미 그러니까 이것도 좀 슬픈 얘기인데 원래는 제가 원래 우리가 좀 길게 하면은 화교 얘기를 좀늘려 그랬습니다. 음. 그러니까 화교가 사실은 이 당시 한국 경제에서 차지하는 비중이 굉장히 커요. 왜냐면은 당시 아직 중국이 공산화되기 전이다 보니까 해방 이후에 이 화교들의 인맥 네트워크를 통해서 중국하고 무역을 합니다. 음. 그러니까 한국이 일본 경제권이 붕괴가 됐잖아요. 그 틈을 탄게 홍콩입니다. 음. 그 유명한 홍콩. 홍콩하고 이제 무역을 해 가지고 중매 무역을 해 가지고 한국 수출의 60% 70%를 당시 화교 자본 쪽이 담당을 했던 거예요. 요게 이제 50, 40, 1949년 중국이 공산화되기 시작하면서 끝납니다. 네. 끝나고 넘어가면서 다시 일본 쪽으로 방향을 틀기 시작하는 음. 거거든요. 그러니까 만약에 이승, 그 이승만 그이승 정부 초기에는 화교들이 그래서 굉장히 힘이 좀 있고 이랬는데 음,
0: 활개를 쳤나요? 활개를 쳤어요. 실제로
2: 네. 본인들이 이제 연합국 음. 승전국의 시민이라는 어떤 자부심도 있었고 이렇게 된 건데 이게 49년 이후로 수출이 꺾이기 시작하면서 음. 수출 수입 무역이 꺾이기 시작하면서 이제 화교들도 몰락하고 화교도 대부분 다 홍콩으로 이주하고 이러면서 이제 우리나라 화교가 화교가 몰락하는 네. 그런 이제 지금도 이제 짜장면이나 이런 걸로 네. 하시잖아요 그, 그쪽으로 가게 되는 계기가 이제 그런 어떤 국제 정세의 변화입니다 몰락하는 와중에 또 박정희가 그럼 기름을 해 제가 부었겠네요 그렇죠 이제 종지부로 찍은 거죠 네. 박정희 박정희 이제 그분들 이제 탄압을 많이 했잖아요. 한국이. 그런 쪽으로 가는 거 어쨌든 이승만의 수입 대체하는 그런 맥락에서 조금 기존의 수입 대체하는좀 다른 맥락이 있다는 거죠. 음. 음. 그러니까 라틴 아메리카나 이런 쪽에 수입 대체는 아까 말씀, 말씀드렸다시피 국내 산업이나 어떤
1: 민중을 다 묶어가지고 그러니까 일종의 통일전선이에요. 우리 음. 지금 참면 통일전선을 만들어가지고. 그러니까 우리는 뭐가 기반이 없으니까 만약에 우리가 국산을 대, 국산화 흐림만한 산업 대체화를 시작하면 수출하는 수출로 먹고 사는 게 지금 저대반이라고 저는 생각하다 보니 음. 그거를 그냥 못 살게 막 고사시켜 버리는 것 같은 느낌이 들거든요. 아닌가요? 그러니까 우리나라가 수입대체 아예예. 아. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서. 우리나라가 수입 그 수입 대체화를 하는 게 그게 성공이 될수 있느냐라는 지점이
2: 요게 사실 박정희에 대한 평가하고도 얽힙니다. 그러니까 네. 박정희도 박정희도 사실 그 생각을 한 거예요. 그러니까 외화를 줄여야지 음. 처음에 박정희가 그래서 처음에 하는 게 뭐죠? 기업들 잡아가두고 네. 기업가들 잡아두두 번째가 화폐기요 음. 내부의 화교 자본과 음. 이제 자본가들 사채 음. 뭐 이런 게 많을 것이다. 그렇게 생각을 했던 건데 결과 없는 걸로 밝혀졌죠. 음. 한 푼도 없다. 음. 한국은 돈이 정말 없는 나라다. 아. 이게 밝혀져서 이제 박정희가 그래서 이제
1: 왜요? 저그 <웃음> 타짜 2시즌인가 3시즌 <웃음> 그 만화책 3편인가 4편 사탄에 보면 그 화폐 계약할 때 얘기가 나와요. 그래서 그 타짜들이 <웃음> 쌓아둔 현금을 들고. 그런데 아. <웃음> 음. 아, 그 당시
2: 박정희가 왜 그렇게 생각했냐면 우리가 뒤에서 얘기했지만. 음. 이승만 정부 당시 에 이제 금융 제도를 통해서 음. 사채가 굉장히 활성화됩니다. 네. 음. 그러다 보니까 박정희 그걸 본 사람이니까 음. 어 요거 돈이 있네.
0: 돈을 집에 둔 사람들이 있을 것이다. 어, 있을
2: 것이다. 요거 어. 끄지만 해 가지고 이제 우리가 좀 전문적으로 내 자를 동원해서 음. 이제 당금을만드는 <웃음> <하는>. 네. <웃음> <웃음> 경제개발을 하자, 이거였는데, 정말 돈이 없구나, 음. 이걸 음. 깨닫고 이제 박정희가 굉장히 실망을 하는데, 그럼에도 불구하고 박정희가 이제 수입차의 욕망을 버리지 않아요. 그러니까 우리는 보통 박정희가 습기 내내 그냥 수출 이거 한 걸로 생각하는데, 네, 네. 실제로 박정희가 수출 지향에 확신을 하게 된 거는 1971년 선거를 거치, 거치면서입니다. 음. 그러니까. 1971년 선거를 거치면서, 김대중이 그 내자동원, 네. 민족 경제을 들고 나오잖아요. 그러면서 내자동원 해가지고 뭐 경제를 하자 이랬을 때, 그걸 조인이 비판하면서 좀더 확신을 갖게 됩니다. 음. 그러니까 이제, 사실 박정희가 볼 때, 이제, 김대, 그러니까 박정희, 전지적 박정희 시점에서 보자면은, 음. 김대중이 굉장히 위험한 사람인 거예요. 음. 경제에 대해서 아무것도 모르고, 임마 나도 해봤어. 음. 화폐 기억도 해보고 내가 해봤는데 저게 나라를 망칠 놈이구나. 그냥 이런 거죠. 박정희가 뭐 전지적 박정희 시점에서는.
1: 음. 네. 뭐 전지적 박정희 시점으로 그 좀더 요약하자면 이겁니다. 그렇게 했다간 삼성도 지금의 삼성이 안 나타나고 그런, 그런 기업들 다 망하는.
2: 그렇죠. 그래서 음. 이제 박정희도 수입 대체 정책을 펼치기 위해서 전략 산업들을 설정을 해요. 음. 그러니까 뭐 예를 들어 기계 경공업에서 뭐 어. 경공업 제품에서 설정을 하는데 음. 그래서 이거를 어, 그랬을 때 가발 뭐 이런 네 가발 거. 그런 것도 네. 있고 그래서 이제 옷 만들고 이런 거죠 섬유 섬유나 이런 거지 수입 대체를 하려고 이제 물품들을 정리를 하는데 사실 수입 대체면서 수익을 낸, 음. 그러니까 외부 외부든 내부든 기업이 운영을 해가지고 돈을 번 산업이 하나도 없습니다. 음.
1: 아, 섬유도 실패했나요?
2: 아그 그러니까 외부로만 수출한 거지 음. 내부에서는 사실은 수입 대체 별미 음. 없어요. 그러니까 이게 슬픈 게 박정희 성적 그러니까 박정희 정부가 경제를 위해서 정책을 펼쳤, 펼쳤다고 했을 때 성적표가 사실 처참합니다 음. 근데 전혀 예상하지 않은 지원하지 않은 분야에서 수출 대박이 터진 거예요 그것조차 너무 한국인스러워요 아, 약간 그런 너무 케이적이에요 그러니까 아까 말씀드린 섬유에서도 이제 우리가 보통 섬유도 이제 일본 쪽에 있는 섬유 산업들이 이전되는 거죠 요런 것들은 이제 일본 기업이라는 수요가 있으니까 네. 수출하는 대로 그냥 족족 음. 성공을 거뒀던 거죠. 근데 이제 그런 게 아니라 이제 국내에서 이제 우리 한복을 만들어봐요. 아. <웃음> 이런 것들은 이제 뭐 이제 우리 개량 한복 있잖아요. 우리 네. 사람들 소비할 거.
0: 우리 옛날 선배님들이 좋아하셨다는 그거. 요 네, 뭐 그런 거 네. 이제
2: 하려는 게다 실패하고 음. 뭐 신발도 사실은 이제 외국 공장을 들여와서 한건 성공했지만 국내에서 이제 아디다스를 몰아내겠다. 음. 뭐 이런 것들은 사실은 실패를 하는 거죠.
1: 그러니까 저는 듣다 보면은 그 그러니까 뭐 남미나 이런 데처럼 그러니까 그 자연 자원 있잖아요. 그러니까 결국은 수입 가공이잖아요. 그렇죠. 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 다 수입 가공. 그러니까 뭐 대체화가 대체하라는 말도 사실은 그 너무 명목상인 거예요. <웃음> 아, 그러니까 뭐 나야지 우리가 <웃음> 원자재는
0: 수입을 하는데. 그러니까, 어, 그렇죠.
1: 그러니까 음. 예를 들어 밀이나 쌀이 우리나라에서 나. 음. 그러면 이제 대체가 가능하다 음. 대체를 할수 있잖아요. 어쨌든 이거는 뭐라 그러지? 우리 집 왜? 그러니까 카페 사장님이 자기 가쪽 갈아넣는 아, 것 같은 거. 이거는 그래도 알바 안 쓰고 알바비 안 넣고 대체 노동력을 대체할 수 있는데 말씀하시는 모든 것들 우리가 했던 것들은 결국은 수입 가공이거든요. 맞습니까? 뭐 원자재가 너무 없으니까 뭐가 낫는게 없으니까 사실상 수입 대체화라는 말을 해도 예를 들어 섬유 대체화? 섬유 섬유가 뭘 대체? <웃음> 그걸 석유 그거 해 가지고 다 나일론 만들고 해야 음. 되는데 그거 우리 안 나잖아요. 가장 잘한
2: 게 이제 뽕이죠. 아, 그렇죠. 뽕 같은 거를 이제 네. 국산 기술화를 이제는 뭐 그래서 원자재로 우리 여공들이 머리카락 그렇게 어. 가발로
0: 만들었나. <웃음> 국내에 서 살려고.
1: 그렇그니까원자 그러니까. 맞아 그거야. 그니까 그러니까. 원자재가 나는 게 뭐냐 이거지. 다른 사람
0: 머리카락 잘라서 만들었다는.
1: 사람 머리카락은 그래도 어쨌든 <웃음> 계속 나는 거야. 아니, 이제 말씀 들어보니까. 수입을뱉다 어. 수입 대체할. 아 머리카락만 했어 <웃음> 시킬 게 없어. 시킬 게.
2: 그렇죠. 없죠. 음. 네.
1: 이게 아까 남미 얘기하니까 확 왔어요 이게 남미는 자원이 뭐, 어, 많아요 뒷배가 있다 이거잖아요 어쨌든 간에 예를 들어 아까 같이 그러니까 우리, 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 우리 아들 딸이랑 저기, 저기 뭐야 우리 가족 엄마 아빠가 넷이서만 교대로 사교대로만 돌아도 일단 우리 가게가 일어설 때까지 분점 하나 낼 때까지는 버틴다 근데 우리 집은 어떤 집이냐면 그 가족이 없어 나밖에 없어
2: 내 머리를 잘라요
1: 어. <웃음> 그 <웃음> 내가 24시간 일할 수는 없다 이거지. 근데 조건이 24시간을 사교대로 그니까 24시간 편의점으로또 24시간 돌리면 꾸준히 한 3년하면 대충 2호점 낼수 있는 돈이 생기는데 그럼요. 내가 24시간 혼자니까 못 하는 거야. 저 집은 4인 가족이라 해. 약간 이런 느낌이에요, 솔직히. 그렇죠. 네.
2: 그래서 여기에 더해서 이제 도움이 됐던 게 미국이지. 음. 한국에 이제 심지어 미국에 이제 계획표도 세워져요 미국 소비가 음. 앞으로 냉장고나 이런 거 음. 그것도 있고 반도체 네. 반도체를 미국 기업들이 얼마나 소비할 것인가 음. 그런 거 예측표를 써가지고 이제 한국한테
1: 그런 거 줍니다 음. 너네 한번 만들어봐라 아, 그럼 우리가 알고 있는 그 이건희 의 회장님의 그 탁월한 통찰력 이제는 반도체야 하고 갑자기 탁 신전받은 것처럼 했던 게 아니군요
2: 그럼요 그것도 배경이 있는 거죠 음. 그러니까 이미 60년대 70년대까지 그게 쌓여온 게 있으니까 그런 반도체 기술이나 이런 거를 계속해서 한국한테 이제, 그래서 이제 그 키스트나 이런 그 네. 과기술 관련된. 기구들이 나타나는 게다 그때의 지점입니다. 음. 이미 그때부터 했고 미국은 원자력 기술도 이제 미국이 이제 그런 식으로 이제 사실 이승만은 약간 핵무장까지 생각했던 음. 건데 근데 산업의
0: 발전차 우리 어릴 때 배웠던 걸 생각해 보면 맨 처음에 1차 산업 이렇게뭐 농업이나 이런 걸 하다가 2차 이제 어, 그렇죠. 넘어간 고처차로 3차 넘어간다고 네. 하잖아요. 근데 우리 당연히 원자재 근데 2차 가공을 하는 산업을 일으킨다고 해서 원자재를 반드시 아니 수급하는 건 아니잖아요. 그럼. 그런 걸로 볼 때는 아까 섬유 얘기하셨지만 일본에서 섬유 공장들로 섬유 공장들 힘들잖아요. 그쪽에 뭐 이렇게 약품도 많이 쓰고, 그게 원래 좀약 조금 더 후진국, 후진국, 후진국 넘어가는 거잖아요. 어, 그렇죠, 우리 그렇죠. 것도 이미 우리나라 이제 거 없잖아요. 그렇죠. 중국이나 다른 나라로 가고, 그런 흐름상으로 볼때
2: 굳이 이게 또 이상하지도 이상하다는 생각은 안 들거든요. 그렇죠. 근데 이게 그 당시에는 그렇게 종속이라고 생각한 거죠. 음... 우리가
0: <웃음> 석유가 안 나는 데 어떻게?
1: <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 그렇죠. 근데 이게 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 바로 그러니까 종속 그리고 9 94, 구십사 구십사 년도에 그그 유명한 신토블이란 말이 아, 그렇죠. 이제 그
2: 그렇죠. 앞에 그 네. 재벌하고도 연결되는 그게 종속시키는 기업이라고 하는 거죠.
1: 음.
2: 이게 이제 마르크스주의하고 연결되면서 팔십 음. 년대 그 격렬했던 어떤 네. 반재벌이랄까반 자본주의 뭐 음. 이런 것들을 이제 같이
1: 얽히는 거죠. 미국도 종속되고 그렇죠. 이렇게. 미국에
2: 종속되고 이제 민족이
1: 뭐뭐 음, 뭐 무너지고 뭐 민족이 그 바닥에 그렇게 그런 종속되는 그렇죠. 기 제국주의에 그런, 그렇게 그래.
2: 되는 거. 근데 이게 뭐 사실 그래요. 요즘에 그 재밌는 게 요즘 그 개발 경제학이나 경제성장론 같은 분야를 보면은 옛날에는 그 처음에 나왔을 때는 그 이론들이 다 어디든지 경제 개발하면 된다. 자본 있고 음. 뭐 자본 이 있으면 되는 거지 뭐 음. 그렇게 됐는데 이게 1960년대 70년대 이러면서 자본주의화들은 나라가 없으니까 음. 일본 말고는 비서구지역의 자본주의 국가가 없으니까 이게 뭔가 특별한 조건이 있어야만 되는 거 아닌가. 음, 돈만 있다고 되는 게 아니고. 어, 돈만 있다고 되는 게아 어. 민족의 어떤 내적인 힘이나 뭐 이런 조건들. 아, 이 민족이 원래 잘난 민족이 아니고 뭐 이런 얘기들 막 하다가 요즘엔 다시 그냥 그런 게어있어 돈. <웃음> 돈, 돈, 돈이다, 돈. 어돈 <웃음> 있으면 그냥 기업하는 거고 음. 발전하는 거고 뭐 이런 거 세계시장에서 상품 팔고 뭐 이런 거 이렇게 바뀌는 게요즘에 이제 제3세계까지 다 경제개발이 되다 보니까 음. 그러니까 우리가 저 세계시장 내에 참여만 할수 있으면 사실 대부분 경제 성장을 하다 보니까 거의 자연스럽게 굳이 뭐 그때 말씀하셨던 금방 말씀하신 바로 그것이 수많은 일본 분들의
0: 그 자부심 중에 하나 아닙니까? 아 그렇죠.
2: 네. 그러니까 일본이 지금도 이제 인정을 못 하는 게 한국을 좀 내려깔보는 게 그런 거잖아요. 우리는 근대화 했는데, 음 그렇죠.
0: 근데 이게 그러니까 자본주의화되는 음. 그게 나라가 어떤 특정 조건이 있는데 그 민족의 특정 조건이 필요하다고 면 역시 맞아요. 일본인이다 맞는
2: 쪽으로. 요게 이제 사학계에서는 사실 30년 논쟁, 음. 60년 논쟁이라 그래가지고 일본 그 전후 역사에서 가장 크게 논쟁이 됐던 걸. 그러니까. 메이지 유신을 성공한다 그랬을 때 그러니까 한중 일이 있을 때 일본은 제국주의 국가됐잖아요. 가 네. 근데 조선은 식민지가 됐고 중국은 반식민지가 됐어. 요게 사실은 이제 외압의 차이다. 그러니까 음. 시기에 따라서. 서구 열강들이 가했던 압력이 정도가 달랐다. 음. 중국은 직접 연합군까지 그쵸, 해가지고 쳐들어갔잖아요. 네. 음. 그러니까 그것과 그 일본은 그냥 무 대포 좀 쏘고 문 열어라. 어. 점령할 생각은 없다. 음. 요거. 근데 조선은 이제 이거를 가지라리 했기나 이런 사람들. 이중의 압력. 그러니까 우리는 서구 제국주의로부터도 압력을 받았지만 일본과 중국이 이렇게 중국. 같이 음. 또 압력을 받았다. 그래서 이중의 압력. 조선이 제일 혹독했다. 그래서 조선이 식민지화될 수밖에 없었다. 알아주신 분 계셨군요. 만죠 <웃음> 그런 외인론이 있었던 음. 거에 반해서 또 이제 일본의 시바라타쿠치나 이런 학자들은 좌파 학자들입니다. 좌파 역사학자들이 또 그런 게 너는 일본 민족의 힘을 너무 무시한다. 외압은 똑같았다. 당시 일본도 식민지가 될수 있는 기로에 서 있었는데 우리 메이지 유신 지사들이 너무 뛰어나서 그리고 이제 거기 이제 갈라집니다. 이제 지도부가 잘라서 그렇게 됐다. 이런 게 있고, <웃음> 또, 네가 좌파면 민중의 힘을 믿어야지. 음. 이렇게, <웃음> 민중, 이렇게 쭉 하는 쪽. 좌파 어렵네요. 그렇죠. 네. 메이지유신 갖고도 이제, 그, 이제, 도야마 씨라고 또 따로 계신데 도야마도 있고, 뭐, 치바라도 있고, 뭐, 이제, 이사회도 있고, 이런, 그, 소위 말해, 3대 거두가 있습니다. 음. 그, 메이지유신 관련해서 고전인데, 현대 네. 고전인데, 이제 그세 분이 싸우는 걸 놓고, 이제, 30년짜리 음. 논쟁이다. 음. 그래서 30년 논쟁. 근데 이분들이 또 1990년대까지 또 싸우세요 그거 갖고. 메이신이 음. 외부적인 압력 그러니까 외부 조건 때문에 성공한 건지 내부 역량 때문에 성공한 건지 이걸 놓고 또 30년동안 싸우세요. 음. 그다음에 이제 1990년대 가서 다시 또 앞으로 60년은 더 싸워야 된다. <웃음> 그래서 60년 논쟁으로 또 바뀌어서 지금까지 논의합니다. <웃음> 그 이제 우리하고도 연결된 거죠. 우리도 뉴라이트 쪽하고 이제 역사학계하고 싸우는 게 사실 그거거든요. 그러니까 음. 내재적인 역량이 있었는데 역사학기는 일본의 외부 침략으로 망한 거라고 하는 음. 쪽이고 뭐 이영훈 선생이나 뭐 뉴라이트 쪽은 이미 조선 자체가 멸망한 나라 망한, 아, 망한 나라다. 이미 끝난 나라이기 때문에 뭐 외부가 있든 없든 이미 조선은 망했다. 그러니까 이런 어떤 문제가 있는데 이건 사실 근대화가 되는 후진국 입장에서는 어느 나라에서는 겪을 수 밖에 없는 논쟁이라고 생각해요. 굉장히. 네. 너무 서서리 길었는데.
1: 그래서 사실은 우리가 이승만이 재벌에게 불화를 해서 재벌이 이때부터 시작되었다라는 이 얘기를 하나를 하기 위해.
0: 세계 중에 한 개밖에 못하고.
1: 이 얘기를 했습니다. <웃음> 와, 이게 아닌데. <웃음> <그랬습니다>. 물어보지 마세요. 네. <웃음> 아주 아주 적절한 질문이었다고 생각합니다. 그리고 음~ 네. 그렇습니다 어쨌든 재벌에 대한 얘기 때문에 그~ 저~ 저~ 도 제가 일단 경제를 잘 모르고 그러다 보니까 저랑 제 비슷한 분들이 많을 거라 생각해서 일단 그런 질문들을 좀 드려봤습니다 저, 저
2: 재벌은 나쁜 게 아닙니다
1: <웃음> 네 일단 특히나 방송을 들으시는 분 중에 진보적인 생각을 가지고 계신 분들이 꽤 많으시고 그분들 태반이 재벌에 대한 어떤 그런 반감 같은 것들이 있을 때 어쨌든 뭐~ 그걸 뭐~ 좋게 보든 나쁘게 보든 뭐~ 당신들의 생각이 틀렸다 이런 얘기하려는 게 아니라 그 기원이 그렇고 그 그러니까 이게 굴러가는 구조가 좀 어떻게 됐냐 그렇죠 그러니까 이재용 씨나 혹은 이건희 씨가 그왜저 문어처럼 팔다리 쫙 뻗어가지고 노동자의 등골 척수액을 뽑아먹는 것만은 아니지 않냐 그럼 그 어떻게 어떻게 뽑아먹느냐 뽑아먹으면그 구조를 알아보자라는 의미로 이제 질문을 드렸고 그러다 보니까 저희가 진도는 많이 못 나갔지만 어, 의미 있는 굉장히 의미, 의미 있는 내일까지는
2: 끝날 겁니다
0: 마지막이라고 했으니까 네, 반드시 걱정하자, 끝내야 합니다 걱정하지 마십시오. 네. 믿습니다. 진심이 <웃음> 없는 게 느껴지셨나요 아니 아니요. 느껴집니다. 느껴집니다. <웃음> 고생하셨습니다. 문사님. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 임무대표님. 음, 뭐라고요. 이근금대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다